0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host dem seid mit der Folge 206 und wir haben heute Martin Brenner zu Gast. Er ist der Bundestrainer Athletik beim Deutschen Tennisbund und wir sprechen einmal über Sportwissenschaftsstudium und die Berufsmöglichkeiten danach, welchen Weg er eingeschlagen hat und welchen Weg ich eingeschlagen habe und dann natürlich über Athletiktraining allgemein und auch im Tennis speziell. Und äh, auch über Training für Kinder und für Jugendliche, weil da gerade im Tennis schon sehr früh sehr, sehr viel gemacht wird und man da bestimmt noch einiges besser machen könnte. Und bei der nächsten Folge würde ich gerne wieder ein Q&A machen. Also alle, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt mir gerne Fragen über die Webseite schicken, einfach bei KraftraumPodcast.de. Über das Kontaktformular könnt ihr mir Fragen schicken oder natürlich auch über Instagram. Da werde ich dann auch äh, demnächst mal eine Story- und Fragesticker reinpacken, damit ihr dort Fragen stellen könnt. Und äh, damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich muss mal überlegen, von wann ich dich eigentlich kenne, weil ich glaube, von der Uni kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ja. dich an der Uni schon gesehen hatte. Vielleicht gesehen mal irgendwo oder so, ja. aber ich glaube dann direkt, als ich an OSP kam. Ja,
1: wahrscheinlich muss genau die Zeit gewesen sein, weil du dann dein Praktikum da gemacht hast und ich schon da gearbeitet habe, quasi gerade mit der MTV und dieser Puls 7 Geschichte.
0: Genau, das heißt, ähm, du warst... Wir machen es mal so, weil immer wieder viele Leute fragen, hey, Sportwissenschaftsstudium interessiert mich eigentlich, ähm, ich will da irgendwie belernen wie alles mit Training und so weiter funktioniert, aber was kann man da danach so machen mhm. und ähm, was ich mache, wissen die meisten ja schon, ähm, was du jetzt machst, wissen sie aber noch nicht, sie haben es ja. wahrscheinlich schon gelesen, Tennis, du, du machst irgendwas mit Tennis, ähm, Sportlich kommst du selber aber gar nicht aus dem Tennis, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe äh, ursprünglich Leichtathletik gemacht, äh, ganz früh auch mal ein bisschen Turnen. Aber eigentlich habe ich leichterlich gemacht, gemacht, habe Zehnkampf gemacht und kam darüber dann eigentlich so ein bisschen äh, zum Sportstudium, weil ich gesagt habe, ich wollte was machen, wie viele wahrscheinlich auch äh, was Bock macht, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich eine Leidenschaft für und mein Ding war immer, wenn ich Bock auf was habe, dann bin ich gut da drin. Und wenn ich gut da drin bin, kriege ich auch einen Job. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Thema bei diesem Studium, wo die Leute sagen, ja, was machst du dann später damit? Ist das irgendwie finanziell lukrativ? Kann das damit was arbeiten? Habe ich da soweit eigentlich ausgeblendet und dann einfach gesagt, okay, ich äh, probier's einfach mal. Ja, und hat dann am Ende ganz gut hingehauen.
0: Leichtathletik durch deinen Vater wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, mit auch, genau. Und sonst einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, gab's bei uns irgendwie ums Eck ein ganz gutes Angebot. Und äh, ja, mein Vater macht das, äh, hat's aktiv betrieben, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, wie rum das war, also ob er eingestiegen ist, nachdem wir schon angefangen hatten, oder andersrum, weil der erst im Seniorenbereich angefangen hat, also wirklich im ich glaube, mit 35 oder 40 hat er erst angefangen.
0: Ach, das ist auch uh, geil. Okay, ja, das wusste ja. ich gar nicht. Ich dachte, der wäre auch schon immer dabei. Weil ja. ich habe ihn auch am OSP hin und wieder mal auch schon trainieren ja. sehen und so. Und der ist ja schon noch richtig fit auch. Ja, der hat jetzt als nächstes, hat er jetzt Senioren-WM. Der ist
1: jetzt 70 geworden und wird jetzt dann bei der WM antreten.
0: Was heißt, der wird 70 oder ja, ist 70? ist 70 geworden jetzt. Ja, okay, genau. so alt. Also ich hätte gedacht, der wäre auf jeden Fall noch einige Jahre jünger. Ja, ist auch deutlich fitter, glaube
1: also ich. Jetzt sagen, als der <lacht> fitter sowieso, aber halt auch optisch. Ja, genau. Ich glaube schon, das, das hilft ja auch viel. Da ist das Sporttreiben Nein, genau. ah ja
0: okay das wäre auch was für einen Podcast vielleicht dann so spät einsteigende in Sportart und dann noch richtig ja. krass durchziehen das ja auch echt interessant ja gut kann ich gerne mal fragen aber jetzt <lacht> ist äh, jetzt ist die Frage du als ehemaliger Zehnkämpfer und er als aktiver ja äh
1: gut er macht keinen Zehnkampf er macht Sprint
0: ah okay er macht Sprint ah, okay genau. aber also gut im Sprint ja. Er zieht wen ab du da äh, mittlerweile
1: habe ich äh, eindeutig die Vorteile ja. Also altersmäßig geht es nicht mehr so genau. Okay. Aber es war irgendwie, als ich 15, 16 war, gab es mal ein Rennen, wo wir genau also zusammen angetreten sind sogar. So ein Geil. kleiner Wettkampf, wo das nicht altersklassenmäßig war, sondern so ein Vergleichskampf innerhalb des Vereins quasi. Oder innerhalb der Startgemeinschaft bei der LG Filter. Und dann äh, waren wir halt im gleichen Lauf quasi. Und dann Aha. wurde am Ende mit der gleichen Zeit auch gewertet. Aber also, da war gerade so dieser... Break-Even quasi, wo du gesagt hast, okay, ich wurde immer schneller und er wurde halt schon langsam, ah, okay, etwas okay. langsamer, sag ja. ich mal. Ja. So, genau.
0: Ja, 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 das ist ja immer so, bei beim Vater und Sohn, diese Dynamik so, der, der Sohn will immer st will stärker sein, will auch so stark sein wie der Papa oder halt so schnell oder sonst irgendwas. Ja. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann ist es halt so weit, dann muss der Vater eingestellt ja, jetzt hat er mich überholt, ja. jetzt hat er mich. Okay. Wie es bei meinem Vater und mir war, weiß ich gar nicht, aber ich weiß noch, als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, mein Vater hat halt auch mal trainiert gehabt und ähm, da war der halt einfach noch deutlich stärker bei allem als ich, mhm. aber ich weiß halt, irgendwann kam der Punkt, da konnte ich dann halt mehr ja. und gut, mittlerweile ist natürlich auch deutlich älter und sowas, aber äh, auch immer noch dabei und immer noch fit, aber ja geil, dann ähm, Studium angefangen, weil du halt Bock hattest, ich glaube, das ist bei den meisten ja auch so, weil bei mir ja. genauso, also bei mir war es so, ich wusste halt auch nicht, was ich sonst machen soll. Mhm. Und ähm, da war ich halt aber auch schon voll interessiert, wie Training funktioniert und alles, weil ich halt selber auch das gemacht habe einfach. Mhm. Und ich glaube, so fangen echt viele an. Ich habe es auch im Studium damals von vielen gehört, so halt irgendwie gerade so, ja, Fußballer und ähm, ich kann ja gut Fußball spielen und äh, warum nicht halt Sport studieren so. Mhm. Aber dann kam bei vielen recht schnell so diese Überraschung so, ja, okay, wir kicken hier nicht nur und lernen nicht nur, wie man, wie man pumpt, sondern da ist ja so viel anderes noch mit dabei bei so einem Bachelorstudium. Bei dir war es noch Diplom. Ja. Aber war ja relativ vergleichbar von Inhalten, glaube ich. Äh, irgendwie auch mit Sportgeschichte und, äh, keine Ahnung, Soziologie und den ganzen Kram. Ja. Hast du wahrscheinlich auch am Anfang nicht auf dem Schirm gehabt, dass sowas kommt, oder?
1: Nee, hatte ich nicht. Also beziehungsweise ich habe mir vorher dann natürlich schon so ein bisschen einen Kopf gemacht und so ein bisschen überlegt, was das im Studiengang drin ist. Was es ganz konkret heißt, habe ich mir natürlich auch nicht so angeschaut, ja, dass ich gesagt hätte, ich wüsste schon ganz genau, erstes Semester das und das. Ja. Das war beim Diplom ja sowieso nochmal so ein bisschen freier, weil der Bachelor ja deutlich wenigstens etwas verschulter ist, wo du sagen kannst, okay, da ist es so äh, mehr geregelt, was machst du in welchem Semester. Bei uns beim Diplom war das so, dass ich sagen muss, ja gut, mach, was du möchtest. Am Ende musst du die und die Kurse halt abgeliefert haben, ob du die im vierten Semester machst, im sechsten Semester oder wann auch immer. Das war immer so dir überlassen. Von dem her war es gar nicht so einfach, dazu zu sagen, was möchte ich denn genau machen. Aber durch das, dass das äh, mit Sportmanagement und Leistungssport war, habe ich schon gesagt, okay, das ist cool. Ja, und das Schöne daran ist es ja, dass es sehr, sehr breit aufgestellt ist. Dass du wirklich in allen Bereichen arbeiten kannst. Das ist immer Chance und Risiko, finde ich, weil das Risiko ist halt, dass du keine Ahnung hast, was du danach eigentlich damit machen kannst oder es so viele Möglichkeiten gibt, dass es nicht so klar festgelegt ist. Das ist so ein bisschen das. Aber man kann es auch als Chance sehen und sagen, okay, ich kann in vielen Bereichen durchstarten, ich kann mir viele Bereiche aneignen, alles mal anschauen und dann entscheiden, was ich denn tatsächlich machen möchte.
0: Mhm. Ja, bei uns im Bachelor war es dann halt so, du hast dann alles mal so gesehen, aber du warst halt nirgends erstmal so richtig Experte oder so, da hast du so von nicht von einem Thema so richtig, richtig viel Ahnung gab. Selbst mit den Vertiefungen und Schwerpunkten mhm. und sowas. War es halt trotzdem einfach, weil halt in theoretisch sechs Semestern so viel Verschiedenes reingepackt wurde, dass du halt überall an der Oberfläche gekratzt hast, so, aber dann theoretisch halt ein Master machen solltest, wenn du dich halt mhm. vertiefen willst, oder du bist selber halt schon selbst voll dabei, in einem Thema dich selber rein zu vertiefen und auch dann später irgendwann Praxiserfahrung zu sammeln. Äh, war bei dir wahrscheinlich mit dem Praktikum dann ähnlich wie bei mir auch mit dem OSP, oder? Ähm,
1: ja, nicht ganz. Ich habe mein Praktikum gar nicht äh, beim OSP gemacht, sondern ich war fürs Praktikum war ich in einem ganz anderen Bereich. Ich war bei der Erlebnispädagogik und ähm, Personalentwicklung so ein bisschen mit Outdoor-Sportarten, weil mhm. das auch so ein bisschen mein mein Steckenpferd ist, was ich gerne mache: Ski, Snowboard, Klettern, Bergsteigen, so die ganzen Geschichten. Ähm, und war da im Allgäu für sechs Monate und habe da so diesen Bereich mir mal angeschaut. Zum OSP kam ich dann eigentlich erst nach Ende meines Studiums weil ich da ähm, mit dem Dieter Bubeck so ein eigentlich ganz gutes Verhältnis hatte, weil ich den über den Schneesport gut kannte. Und der hat mir dann gesagt, dass im OSP vielleicht so eine kleine Stelle wäre über das Thema Herzratenvariabilität, ähm, mehr so ein Vertriebsthema. Und dann war ich da und habe so mit einem kleinen Prozentsatz angefangen. Und dann gab es relativ schnell die Möglichkeit, ins Athletiktraining auch mit reinzuschnuppern, weil ähm, dort natürlich, man kennt die Leute, dann war, kam diese neue Anforderung, dass sie da jemanden gesucht haben. Und dann bin ich erst über so einen Vertretungsjob ich da dann quasi reingerutscht und habe gemerkt, es taugt mir voll, macht richtig Spaß. Ähm, habe mich anscheinend auch ganz gut angestellt, weil es dann so ging, dass sie es auch weiter haben wollten. Ja, und dann habe ich erstmal Volleyball-Bundesliga da als Athletic-Coach angefangen. Das war echt ganz geil. Direkt zum Start war natürlich eine riesen Chance, gleich so ein gutes Team zu kriegen und gleich auf dem Level einzusteigen. Ähm, sicherlich nicht selbstverständlich, also war auch eine, war echt cool. Also super gelaufen einfach, muss man auch sagen.
0: Ja, das ist so dieses Ding in dem Bereich. Du musst einfach auch ein bisschen Glück haben. Du musst die Connections auch haben. Äh, deswegen sage ich auch immer, mach dein Praktikum am besten in dem Bereich, wo du halt später vielleicht auch hin willst, dass du die mhm. Connections knüpfen kannst. Das ja. war für mich auch das Wichtigste beim Studium. Klar, die Inhalte, was du lernst und so, ist alles wichtig. Aber natürlich halt auch einfach die Leute kennenlernen, ja. die Möglichkeiten haben, ein Praktikum zu machen und so. Weil wenn du für ein Studium Praktikum anfrägst irgendwo, dann ist natürlich die Chance, da reinzukommen, nochmal höher. Ja. Also wenn du einfach so sagst: Hey, ich würde gerne mal bei euch ein Praktikum machen. Ja, für was? Ja, einfach so. Dann ja. denken die meisten auch so: Okay, naja, vielleicht äh, machen sie es nicht unbedingt so. Ja. Ähm, das heißt, dann hast du nach dem Studium relativ schnell dann am OSP dieses Vertriebsthema gehabt mhm. über Herzratenvariabilität ein Produkt mhm. und dann halt bist du reingerutscht in das in das Athletentraining für die MTV Allianz war das ja, Erste genau. Bundesliga Volleyball.
1: Erste Bundesliga Volleyball, jetzt gerade wieder Deutscher Meister geworden, an der Stelle auch nochmal Glückwunsch. Ähm, genau, bin da mit reingekommen und dann über, auch wieder, weil die Trainer sich untereinander natürlich kennen, ähm, über den damaligen Co-Trainer, später Cheftrainer vom MTV, bin ich dann in, äh, zum Beachvolleyball auch gekommen, weil da eben auch noch Bedarf war, die noch einen Athletiktrainer ge gesucht haben. Und so hat sich das dann aufsummiert. Ja, und dann war ich mit am Anfang 25 Prozent bei diesem Vertriebsthema, dann war irgendwann 50 Prozent über, ähm, über das Athletiktraining für die Halle und dann habe ich das andere noch nebenher gemacht mit kleinen Sachen. Also das ist auch immer das. Ich glaube, man muss sich da schon frei machen von dem Gedanken, dass ich da hinkomme und gleich sage, okay, ich habe ein Studium absolviert, ich werde mit 100 Prozent einsteigen, ich habe gleich ein geiles Einstiegsgehalt. So ist es in aller Regel nicht, also meiner Erfahrung nach nicht, sondern fängt jeder irgendwo ein bisschen klein an. Man muss da halt die Chancen dann nutzen, sich präsentieren, gute Arbeit reinstecken, manchmal auch mehr Zeit, als am Ende an Geld rauskommt. Ich glaube, das war bei dir auch nicht anders, ja, wo man sagen muss, okay, gerade in so einem Praktikum, du arbeitest viel, kriegst wenig finanziell zumindest zurück, aber da Erfahrung sammeln und ähm, ich sage mal, gute Arbeit fällt dann irgendwann schon immer auf ja. und das spricht sich rum und dann kriegst du da schon auch wieder eine nächste Chance, da einfach dich weiter reinzuarbeiten. Mhm. Also das wäre so ein bisschen so, das was ich mitgeben kann, ja. wie du gesagt hast, gute Connections aufbauen, Leute kennenlernen, offen sein, schauen, was wird denn da wo gemacht und dann ähm, versuchen die Chancen, die du hast, dann natürlich auch zu nutzen. Ja.
0: Ja. Und halt auch der Gedanke, dass man nach dem Studium einfach irgendwo hingeht und eine Anstellung kriegt. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Also es gibt natürlich Sachen, ich glaube, beim MTV warst du ja dann angestellt mm, und das ja. OSP-Ding wahrscheinlich auch, aber ich glaube, beim Beachvolleyball ist es wahrscheinlich dann nicht über eine Anstellung, sondern eher halt ähm, freiberuflich im Endeffekt. Genau, ja.
1: genau. Ich hatte quasi immer so eine Mischung. Das erste war über die äh, OSP-Service GmbH, Service GmbH, die da ausgegliedert war. Ähm, darüber war ich angestellt mit 50 Prozent und Beachvolleyball lief dann on top quasi. Mm. Und später war dann kam dann noch dazu dieses Forschungsprojekt, was wir gemacht haben, wo wir uns auch schon gesehen haben, da als du an der Uni dann noch warst, ähm, ähm, BMX Rennsport mit Simon Schüller als Bundestrainer und da war dann äh, Leistungsanalyse, war ein großes vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördertes Projekt. Das war dann auch wieder 50 Prozent, das hat sich dann gut ergänzt, natürlich mit meiner Athletiktrainertätigkeit am OSP, so war das vom Standort her ganz ganz praktisch und konnte ich dann halt auf 100% quasi, oder 100% Geld verdienen auch. 110 mhm. oder 20% Prozent arbeiten, weil immer so ein bisschen Reibungsverlust <lacht> hast du natürlich immer. Ja. Ja. Aber äh, macht natürlich auch Spaß und ist ganz cool. Also da war auch ein ganz cooles Projekt.
0: Ja, Simon Schille war auch schon im Podcast. Äh, mit dem haben wir auch schon mal aufgesprochen über BMX dann und Athleti-Training. Ähm, das, das mit dem Forschungsprojekt zum Beispiel, das ich da ja dann auch mitgemacht habe. Das war ja eigentlich auch nur dass halt ähm, sich an der Uni schon ein bisschen rumgesprochen hatte, dass ich halt so Videozeug und sowas kann. Ja. Das war halt echt einfach nur so, hey, wir brauchen hier Videos für für diese äh, für diese Bisp-Projekte, dass wir die bei den ähm, bei den Kongressen, glaube ich, dann vorstellen mhm. können, auf, genau. der, auf die auf Webseite kommen und sowas. Und dann, ja, wer kann das machen? Und dann, ja, hier fragt man mal ihn so. Das ja. war eigentlich auch nur so wieder ja. Connections und ähm, hat mal gehört, dass der sowas kann so. Ja. Und dann äh, darüber lief es dann im Endeffekt dann auch nur. Und da habe ich ja, glaube ich, auch, ich glaube, Drei Videos im Endeffekt dann gemacht für das äh, BMX-Projekt war das dann. Dann nochmal für die, dieses eine, für so, ein, so eine Supplement-Studie war das dann mhm. nochmal. Und das andere war dann, glaube ich, so eine Vorstellung dann nur mit dem Professor Dr. Professor Dr Alt von mhm. der Uni. Und äh, dann stand eigentlich noch eins an. Ich glaube, ich glaube das war sogar auch was mit Beachvolleyball, bin mir ah, nicht ja, ganz ja, sicher. Mit. Aber das hat dann irgendwie nicht stattgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was... Ich glaube, wegen Corona war das nicht, das war irgendwas nee, davor, aber irgendwas war, war davor nochmal. Ich weiß nicht. Ja. Irgendwas war das da ist noch. Bei
1: diesen Uni-Projekten ja auch manchmal so, da gibt es auch öfters mal dann nochmal Änderungen und so weiter. Aber ja, ja die waren alle Projekte, glaube ich, im Lehrstuhl vom Professor Dr. Alt. Hm. Und da, ähm, ja, deswegen mussten wir dann quasi vorstellen, für die Geldgeber auch oder halt generell, dass die Leute interessiert sind, gab es da so einen Forschungsüberblick. Ja. Das war eigentlich ganz cool. Aber ja, es ist oft so. dann äh, Du kannst doch das, hast nicht, kannst du nicht das noch, auch noch machen und ja. da noch mit übernehmen. Und so ist halt immer so, hast du so einen kleinen Fuß in der Türe und dann kennst du die Leute wieder und dann geht es immer so, so ein kleines Schrittchen weiter. Ja, also ich denke, das ist schon auch wichtig in unserem Bereich, da sehr flexibel zu bleiben und auch ähm, ja, sich drauf einzulassen und zu sagen, okay, auch wenn es jetzt vielleicht bei deinem Beginn deines Studiums hast du ja auch nicht gesagt, okay, ich habe jetzt Bock auf Videoproduktion oder ich studiere Sport, weil ich Videos produzieren möchte, <lacht> ja. Ja, sondern es war einfach so ein Skill, den du mitgebracht hast oder was ja, du privat genau. gemacht hast und dann hat sich das halt super ergänzt. Ja, dann konntest du das damit und öffnet immer wieder eine, eine weitere Tür.
0: Ja, da da gibt es noch ein Beispiel sogar dazu, weil ähm, der Dr. Brack, der war ja der Handballtrainer ähm, von, ich glaube, vom tvb Bittenfeld, frisch auf Göppingen auch, Göppingen auch Kurz. und dann später von der Nationalmannschaft in der Schweiz, glaube ich. Genau, Schweizer Nationalcoach und vorher und
1: war er in äh,
0: Balingen lange. Stimmt genau, Balingen war das ja und ähm, er war auch an der Uni bei uns. Hat dann da auch Drehwissenschaft, Methodenlehre und solche Sachen gemacht und auch noch Didaktik hat er auch gemacht und der hat mich dann irgendwann mal, weil glaube ich der Dieter Bubeck das mit bei mir eben wusste, dass ich halt technisch da irgendwie Sachen drauf habe und sowas, während ich noch an der Uni war hat er den Dieter gefragt, ob er jemanden kennt, der sich mit Computerzeug auskennt, weil er will ähm, mit den Studenten im Handballkurs zeitverzögert ähm, Video darstellen können. Das heißt, wollten einen Beamer, eine Leinwand haben, wo die dann einfach, die machen ihren Sprungwurf mhm. und dann können sie zeitversetzt dann auf dem Beamer, auf der Leinwand, ihren Sprungwurf danach dann direkt anschauen. Ja. Und er wusste nicht, wie sowas geht, weil er halt technisch gar keine Ahnung von nichts hatte. Mhm. Und dann hat der Dieter gesagt, ja, frag mal mich, er soll mal mich fragen. Und dann hat er der, der Brack dann mich gefragt, dann habe ich das mit ihm gemacht. Und ähm, dann hat er nochmal irgendwie Probleme mit seinem Handy oder mit seinem Computer gehabt, ich weiß gar nicht mehr, hat mich dann auch nochmal gefragt, da habe ich ihm ja. dann auch nochmal geholfen und dadurch kannte er mich im Endeffekt dann auch ja. nur, weil davor, ich hatte glaube ich nur einen Kurs bei ihm, bei dem ich dann auch nicht war mhm. und, äh, und dadurch kam es dann, dass er mich später ähm, gefragt hat, ob ich mit ihm dann einen anderen Kurs zusammen machen möchte mhm. ja, und das war dann so meine erste offizielle Lehrtätigkeit im Endeffekt, ja. Ja. also auch nur... Dadurch, dass man halt dann mal hier und da irgendwie einen Gefallen gemacht hat, dann bleibt man halt da im Kopf auch und ja. äh, so ja. einfach kann es manchmal gehen.
1: Ist ja immer so, man muss sich ja irgendwo kennenlernen und dann auch wissen, okay, ist das ein, ein guter Typ? Ja, kann ich gut mit dem zusammenarbeiten? Ich finde das sowieso als Trainer mit einer der wichtigsten Qualitäten. Wie gehe ich mit Leuten um? Ja. Ja, weil ich finde, diese ganzen inhaltlichen Themen die kannst du dir anlesen, die kannst du dir erarbeiten, ja, aber wenn jemand jetzt sozial nicht kompetent ist oder halt einfach keine gute Art und Weise hat, das Leuten zu vermitteln, dann glaube ich, dass das einfach auf Dauer nicht funktionieren wird, sondern das ist so für mich das, klar, natürlich brauchst du die Grundlagen, natürlich musst du das Wissen haben, du kannst auch der sozial kompetenteste Mensch sein und nur Bullshit erzählen, dann wird es auch nicht funktionieren als Trainer. Ja. Ja. Gibt es auch genug Beispiele, die das gut machen ja, und dann lange mit durchkommen, aber ich glaube halt, es ist diese Kombi aus fachlich gut sein ja, und dann aber halt einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis, wie spreche ich mit den Leuten, was vermittle ich denen und wie kriege ich dahin, sie dahin, dass sie für sich das optimale Training haben, ja, ja. sich da gut entwickeln können.
0: Und dann auch ähm, erkennen, was du selber dann vielleicht auch besser kannst, weil du wirst mit einer Nachwuchstennisspielerin anders umgehen müssen, als mit ähm, irgendwie hier, Erwachsenen MMA-Kämpfern oder sowas, okay. weißt du? Das heißt, vielleicht kannst du eher das mit diesen Nachwuchstennisspielerinnen, mhm. kannst, da passt du vielleicht besser rein und du passt vielleicht in eine anderen Rolle gar nicht rein. Auch wenn du inhaltlich mhm. das wieder gut könntest, aber halt menschlich. Kommt man da nicht auf eine Wellenlänge vielleicht nee. so? Das ja. kann ja auch immer viel ausmachen.
1: Ja, ist auch immer eine Frage der der Anforderung. ja Also hat jeder so ein bisschen so einen Typ. Ja. Ich zum Beispiel, ich erkläre gerne viel und habe da auch immer so das Gefühl, ich vermittle gerne den Athleten oder Athletinnen auch immer das Gefühl, warum machen wir was? Und weil ich immer auch so ein bisschen da das vermitteln möchte, weil ich sage, okay, wenn jemand weiß, was er tut und warum er es tut, dann macht das meiner Meinung nach deutlich besser und sinnvoller auch langfristig, als wenn ich einfach nur sage, mach das, was ich sage. Mhm. Deswegen bin ich auch nicht der Typ zu, der dann halt irgendwie im Gym rumsteht und nur schreit und gib mir nochmal 10 und macht das nochmal. Das ja. bin ich einfach nicht. Ja. Ja, ja. Und wenn das natürlich bei einem irgendwo gefordert sein muss, kann ja auch sein, ja, dann bin ich jetzt einfach nicht ich. Da muss man auch sagen, sorry, aber es passt nicht so richtig zu mir. Das muss halt immer schon schon zueinander passen. Heißt jetzt nicht, dass man nicht mal in der Trainingseinheit sowas machen kann und ich meine, das kann ja jeder von uns dann auch mal Gas geben und draufdrücken. Ist immer einfacher, sag ich mal. Ähm, ja, Ich glaube, so rum ist es leichter als andersrum. Wenn ja. jetzt der Typ ist, der immer rumschreit und dann plötzlich mal irgendwie ein Gespräch führen solltest, warum denn bei dem 16-jährigen Mädel heute es nicht läuft im Training und warum die bedrückt ist oder traurig ist, ist natürlich schwieriger, als mhm. andersrum zu sagen, komm, jetzt, heute gib mal extra Gas.
0: Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich so aus dem Personal Training eher zurückgezogen habe, weil die oftmals, die Kunden da oftmals eher so den Animateur haben wollen, der dich halt da vorne ist so motiviert, so weiß wie bei so einem Gruppenkurs, dann vorne ist so, mhm. hey, komm, noch fünf, wir machen weiter, let's go, toll machst du das, so. Also darauf habe ich halt gar keinen Bock. so. Ich will ja. halt, wenn die Leute wissen wollen, warum sie was machen sollen oder warum wir was wie machen, dann halt gerne erklären auch. Und dann halt einfach nur, ja okay, du willst das beste Training, so machen wir es. Aber es geht nicht darum, dass ich dich jetzt hier so dazu bringe, das zu machen, sondern du musst schon von dir aus wollen. so. Ja. Deswegen halt auch der Profisport oder der Sport ja. im Endeffekt, so, weil da kommt es ja meistens von innen heraus von den ja. Leuten schon.
1: Ja, es war auch immer so mein Ding, wo ich auch gesagt habe, so, ich brauche Leute, die wollen die selber trainieren ja. wollen. Ja, und ich helfe dir dann gerne und ich bin dann der Experte dafür und äh, nehme dich bei der Hand und sag dir, wie und was. Und das ist natürlich im Jugend- und Nachwuchsbereich so, dass du schon noch ein bisschen dominantere Rolle hast. Wenn ich jetzt eine Spielerin habe wie Chantal Laboureur, die halt seit ähm, ja, 10 plus 10 Jahre Leistungssport macht, da spreche ich natürlich anders mit. Dann hat die auch mehr mit Mitspracherecht, wird bei dir und Nico wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, ja. Oder dann auch einfach dich austauschen und sagst, hey, wie geht's dir? Was meinst Nehmen wir zwei, drei Kilo mehr? Und bei den Jugendlichen ist es natürlich, wird es noch mehr gesteuert. Wobei ich auch da das schon anfangen und sag, hey, Ziel soll sein, das soll so schwer sein, dass du sechs Wiederholungen schaffst ja oder dass du die schnellkräftig kannst, was meinst du? Nehme was drauf, weil ich mhm. einfach finde, es ist auch ähm, für die Ausbildung von diesen Athleten und wir wollen ja, mündige Athleten ist immer so ein äh, schönes Schlagwort aus irgendwelchen Präsentationen, aber eigentlich willst du das ja, du willst ja Leute haben, Athleten haben, die am Ende auch selber trainieren können und gut trainieren können und wissen, was brauchen sie für ihren Körper. Ja,
0: ja gibt ja da meist leider viele Beispiele, wo dann die Athleten einfach immer nur stur machen, was der Trainer gesagt hat und gar nicht wissen, warum, auch nie gedanken sich darüber machen, warum und wie und so. Dann ist der Trainer vielleicht mal nicht da, dann wissen sie gar nicht mehr, was sie machen sollen so. Ja. Und das Beste, das Beste ist eigentlich, wenn der Athlet selber am Schluss auch schon weiß, wie das Training die nächste Woche aussehen wird. Ja. Und weißt du, bevor das Training den Trainingsplan schon gesehen hat, so er weiß ja. halt, okay, wir sind gerade in so einer Phase wir haben in zwei Wochen vielleicht einen Wettkampf oder in drei Wochen oder sowas und wir werden wahrscheinlich jetzt die Einheiten so und so und so gestalten, ja. so ungefähr. Und das ist eigentlich das Beste, weil dann ist man auf einer Wellenlänge, man weiß genau, was man möchte. Also ja. beide, der Athlet und der Trainer auch und dann hat man das gleiche Ziel und dann geht es nicht mehr darum zu sagen, so ja, wir sollten das vielleicht eher so machen, sondern beide ja, ja. wissen so, okay, so funktioniert halt ziemlich gut und ja. damit kommen wir ans Ziel eigentlich.
1: Ja, und sonst läuft auch viel ins Leere, weil das Klassiker ist halt dieses, okay, du gibst halt irgendwie vor, mach acht bis zwölf Wiederholungen. So, ja gut, das kann jeder machen, wie er möchte. Ja, ja, ja Leute, genau. Die machen acht bis zwölf Wiederholungen, dann denke ich so, gut, der hat noch nicht einmal geschwitzt, das ja. war überhaupt nicht anstrengend, aber hört nach zwölf auf, weil er sagt, ja, ich sollte ja acht bis zwölf machen. so Und dann ist natürlich das Thema, wo ich sage, ey, du hast überhaupt keinen Reiz, weil du das Gewicht viel zu niedrig gew gewählt hast, ja. Na, aber du hättest auch zwanzig machen können jetzt. Ja Und wenn ich habe jemand vermittelt und sage, okay, es muss in dem Bereich sein, damit es für dich anstrengend genug ist, dass die Muskeln einen Reiz kriegen, damit auch wirklich was passiert, dann hat der vielleicht auch von selber die Idee und sagt, hm, halt mal, also ja, wenn ja. ich jetzt hier eine halbe Stunde immer irgendwie zwölf mache, ich könnte aber zwanzig machen, dann stimmt was nicht. Ja, ja, genau. Das finde ich, müssen die Athleten selber lernen, weil... Oder selber wahrnehmen, das hilfst du ihnen natürlich ja, und musst das ihnen zeigen und sagen, aber dass sie so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was löst denn bei mir wirklich einen Reiz aus und wie komme ich denn selber weiter? Ja.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern, äh, am OSP damals habe ich ja dann auch das Training mit dem bundesstützpunkt mädels Volleyball gemacht. Äh, die waren ja dann Nachwuchs, die waren dann irgendwie, es gab ja verschiedene Gruppen, aber halt irgendwie, irgendwas von zwischen 13 bis 18 oder sowas waren die. Und da war halt eine, die halt einfach seit Monaten das gleiche Gewicht bei den Kniebeugen genommen hat. Mhm. Und dann, dann habe ich die halt an Kniebeugen machen sehen, ihre Wiederholung gemacht. Dann hat sie halt nach fünf Wiederholungen aufgehört, so wie es halt drauf stand, so mhm. halt fünf Wiederholungen machen. Und es war halt so einfach, es war nicht mal mehr Aufwärmen. Mhm. Wo ich dir gesagt habe so, hey, wieso steigerst du das nicht, das Gewicht? Dann ja. hat sie gemeint, ja, wir haben halt damals es mit den 40 Kilo gemacht.
1: Ja.
0: Und deswegen macht sie halt immer noch was mit den 40 Kilo. Hat dann niemals ja. darüber drüber nachgedacht, vielleicht muss sie mal das Gewicht steigern. Ja. Oder... Dann war natürlich auch noch ein bisschen so das Thema so, oh ja, sie hat Angst mit mehr Gewicht, dann, dass sie dicke Beine kriegt und keine Ahnung, das ist ja ein spezielles Thema extra noch dazu. Aber weißt du, die konnte halt locker 20 Kilo draufpacken und ja. halt immer noch locker die fünf Wiederholungen schaffen. So, und dann habe ich ihr ja. halt auch gesagt, so, hey, wenn du doch schon hier bist, dann nimm halt ein Gewicht, wo es denn dann auch was bringt. Wenn du schon ja. da bist, deine ja. Zeit hier ja. opferst im Endeffekt, dann machst du so, dass es dir auch was bringt. Ja. Und dich so, klar, die hat keinen Bock auf Kraftraum, die will Volleyball spielen. Mhm. Aber wenn du dir halt erklären kannst, hey, wenn du das Training machst, dann kannst du potenziell besser Volleyball spielen, dann kannst du besser yeah. Volleyball trainieren. Dann verstehen sie vielleicht auch, dass sie dann halt sich auch da im Kraftraum anstrengen müssen, weil
1: Ja, ja, ist genau. Siehst du ja
0: manchmal, also, ach, für mich immer ein super Beispiel sind halt so die Leichtathleten, die Trainingsgruppe draußen auf der Bahn, geben die Gas und dann gehen sie in den Kraftraum und machen ihr Trainingsprogramm schnell eine halbe Stunde durch, damit sie nach Hause können mhm. und ähm, nehmen halt überall so ein bisschen Gewicht, machen ihre Wiederholungen, gehen, damit sie fertig sind. Weil ja. ich mir so denke, so, hey, das war halt verschwendete Zeit fast schon. Ja. Also die Intensität fehlt halt einfach teilweise komplett.
1: Ja, du musst das mit Überzeugung machen, du musst wissen, warum mache ich das, damit es mir was bringt Ja, und dann entsprechend halt auch selber clever sein Ja, und sagen, okay, wenn ich, wie du sagst, wenn ich hier bin und ich habe eine Stunde, ich habe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann in der Stunde will ich ja auch was erreichen. So, nur damit's gemacht ist ein Haken dran ist brauchst du auch nicht machen ja, dann kann ich auch sagen sorry aber dann lass es ja. wahrscheinlich immer noch besser als gar nichts zu tun natürlich ja aber ähm, einfach nutz die Zeit doch sinnvoll ja und mach dann wirklich was was dich auch weiterbringt und gestalte dein Training so dass braucht manchmal mehr, manchmal weniger Erklärung oder an die Hand nehmen. Ja, aber gerade bei den Jungs ist es manchmal ein bisschen anders. Ja, wenn ich dann immer mal wieder auch mit Jungs trainiere, ist so, da musst du manchmal ein bisschen mehr auf die Form gucken, weil die natürlich mit 16, geil, hey, ich kann noch mal fünf Kilo mehr und der Kollege macht keine Ahnung, 70 Kilo, komm, dann mache ich 75. Da muss natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass da die ja. Form ist. Und bei den Mädels gerade habe ich schon immer das Gefühl, du musst eher gucken, dass die sich nicht unterfordern. Eben mhm. auf, gar nicht aus böser Absicht, weil die Mädels, die bei mir sind, sind alle leistungsmotiviert, die haben schon alle Bock, aber einfach einfach aus so falschen, falschen Ideen raus, dass sie sagen, ja nee, ich soll doch acht bis zwölf machen, habe ich genau das gemacht, was ich soll und dann passt es auch. Ja. Mhm. So, und da fehlt manchmal noch so ein bisschen das Verständnis für, dass ich sage, hey, ich muss mich an mein eigenes Limit bringen. Da muss ja nicht immer das Limit sein, aber halt der, der Inhalt oder das Ziel vom Training, das sollte erfüllt sein. Mhm. Wenn es halt Sprints sind, sind es maximale Sprints. Wenn es Sprünge sind, dann sind es maximale Sprünge. Ja. Und dann ist nicht irgendwie mit 70 Prozent. Oder wenn ich ein Tabata in die Geschichte arbeite, dann sollte der Puls halt oben sein. Na, ja. Und nicht, dass ich zwischendurch noch kurz entspannt quatschen kann. Na, dann kann ich es auch lassen. Ja genau. Also, und da ist, glaube ich, wichtig, dass man da ein Verständnis für schafft. Warum mache ich denn die Sachen? Und dann können die Leute auch Vollgas geben.
0: Ja. Dann lassen wir nochmal zurückgehen zum Werdegang. Und zwar BIS-Projekt und ähm, MTV lief ja noch parallel damals. Genau. Und dann war das Projekt aber irgendwann dann rum.
1: Genau, das Projekt war irgendwann zu Ende. Äh, die Projekte sind immer zeitlich befristet. Meistens über ein Jahr. Ähm, wo du so Zeit hast für dieses Forschungsprojekt und dann gibt es einen Abschlussbericht und dann wird das äh, veröffentlicht. Das war eigentlich ganz cool. Und danach habe ich dann ähm, bin ich eigentlich schon beim Tennis mit eingestiegen. Ja. Also waren noch ein paar kleine Lehrtätigkeiten zwischendrin. An der Uni habe ich für Schneesport unterrichtet, ähm, so ein paar kleine Sachen, die man nebenher macht. Aber dann bin ich irgendwann über den OSP auch zum Tennis gekommen ja, und habe dann beim Württembergischen Tennisbund damals noch ähm, das Athletiktraining geleitet. Ja, und war dann quasi Vollzeit Athletiktrainer dort. Ja, es war auch sehr cool, sehr abwechslungsreich. War so eigentlich mein erster Kontakt mit dem Tennis. Also da habe ich mich dann so reingearbeitet in das Thema Tennis. Ist immer so ein bisschen erklärungsbedürftig oder viele fragen halt, wie kann es das sein, dass du selber gar kein Tennisspieler bist und jetzt Athletiktraining im Tennis machst. Da ist immer so meine meine Antwort, Na ja, ich muss ja wissen, was sind die Anforderungen in der Sportart. So, da kann man sich sehr gut schlau machen. Da gibt es Studien, da gibt's Bücher. Da kannst du gucken, was schaust du dir die Spieler an, wie funktioniert der Sport oder was, was brauchen die von mir. Und dann kriegen die ein Training, um das bestmöglich auszubilden. Und das ist ja für uns Athletiktrainer eigentlich unser Kerngeschäft. Ja, zu schauen, was braucht mein Athlet, egal in welcher Sportart und wie kriege ich ihn dahin, dass er das hat. Da ist dann auch immer das Thema so, ja, wie kannst du das wissen, wenn du nicht, ja, musst ja natürlich sprechen mit den Tennistrainern, ich gucke dir Matches an, schau dir, äh, spreche mit den Leuten, schau dir Studien an, gibt es ja Analysen, wie lang dauert ein durchschnittliches Tennismatch, wie lang ist der Ballwechsel, wie äh, schnell servieren die, was machen die, was sind übliche Verletzungen im Tennis, zu allem gibt es Literaturgrundlagen so und dann muss ich mir halt daraus gehen mein Training zusammenbasteln was ich sage okay was funktioniert mhm. und diese Mechanismen die lernst du genau im Studium wo du sagen kannst hey um Schnellkraft zu verbessern mache ich XY so und wenn ich dann weiß bei meiner Sportart brauche ich Schnellkraft dann verbessere ich die für mich war es easy oder halt nochmal ein bisschen leichter weil halt viele Parallelen auch zum Volleyball da sind als auch Überkopfsportart die Schulter stark belastet ähm, auch ein Schlag in dieser Form mit drin von dem her hat es da schon einige Sachen die ich schon kannte was den Einstieg dann natürlich deutlich noch mal ein bisschen erleichtert hat.
0: Ja. Und vor allem geht es ja auch nicht darum, dass du den Aufschlag beibringst, sondern dass die halt mehr Power kriegen, dass sie den Aufschlag viel härter machen können. Und den Aufschlag an sich technisch machen sie mit dem Tennistrainer. Deswegen, ich habe ja auch noch nie Kugelstoßen gemacht, außer in der Uni mal. Und auch andere Sportarten, die ich coache, Athletetraining coache, habe ich auch noch nie selber gemacht. Aber ja. am Schluss, entweder man rennt, man springt, man, man schlägt irgendwas, man wirft irgendwas, man fängt irgendwas oder man hat einen Gegner, den man wegschieben, werfen oder sonst irgendwas muss. Also am Schluss, so viele unterschiedliche Sachen gibt's ja gar nicht. Man muss halt gucken, in welchen Geschwindigkeiten passiert das, wie lange dauert sowas, wie sind die Pausenzeiten im Verhältnis zu der Belastungsdauer und so weiter, welche Energiesysteme arbeiten da mehr, sind da wichtiger und ähm, und dann kommst du ja auch noch dazu, dann kannst du erstmal die Athleten angucken, mit denen du jetzt arbeiten musst. Und wenn du halt siehst, so, hey, warte mal, die sollen eigentlich hier sich ultra schnell und hart bewegen können, aber die komplette Grundlage ist vielleicht noch gar nicht da gelegt, dann können wir erstmal ganz basic mit den Grundlagen anfangen. Ja. Und da schätze ich mal, wird es im Tennis wahrscheinlich halt schon eher der Fall sein, dass man da mit den Grundlagen am Anfang noch sehr, sehr viel machen kann, auch bei Spielern, die schon lange spielen wahrscheinlich. Mhm. Weil ich glaube, gerade wenn es um Leistungssport-Tennis geht, dass ja so gut wie alle Athleten halt als kleines Kind schon angefangen haben und das schon sehr, sehr lange machen.
1: Ja, ja ist definitiv so. Das Einstiegsalter ist sehr, sehr niedrig. Ja, und was halt oft passiert und eine Entwicklung ist, die wir eigentlich so auch von Zeiten vom DTB eigentlich nicht so gerne haben möchten, ist halt, dass sehr früh das Tennisvolumen sehr, sehr hoch gesetzt wird. Ja, ah. Klar, weil es natürlich kurzfristig auch viel Erfolg bringt. Ja, also wenn jetzt natürlich ein Siebenjähriger äh, zehn Stunden die Woche Tennis spielt, spielt er besser als der Siebenjährige, der halt nur zwei Stunden die Woche Tennis spielt. Ja. Ja. Aber was halt viel unterschätzt wird, ist halt für die langfristige Entwicklung, dass man gerade in dem Alter dann natürlich Schnelligkeit ausbilden muss, die motorischen Grundfähigkeiten ausbilden muss, ähm, die dich dann nachher wieder einholen. Und ich sage immer, wenn ihr euch vorstellt, ihr möchtet halt am Ende, natürlich wollt ihr einen Top-Athleten haben, wenn wir jetzt auf Leistungssport gehen. ja? Oder kann ja auch sein, das ist jemand, der am Ende äh, dann mit zwölf aufhört, Tennis zu spielen. Ja, Dann habe ich doch lieber jemanden, den ich allgemein gut ausgebildet habe, der auch für andere Sportarten bereit ist, der schnellkräftig ist, ja, der dann andere Sportarten auch schneller macht oder im Tennis selber, was natürlich der wünschenswerteste äh, Fall ist aus Sicht des Tennis, aber der dann auch besser aufgestellt ist und später viel schneller Fortschritte macht. Weil wenn er koordinativ gut ist, Bewegungen schnell lernt, die Kraft hat, die Möglichkeiten hat, die Sachen umzusetzen, dann habe ich mit dem auch als Tennistrainer natürlich viel mehr Spaß, weil ich dem die Bewegung zweimal zeige und dann kann er es umsetzen. Wenn ich da jemanden habe, der da so beschränkt ist, nur die Sachen kann, dann kommt er irgendwann an ein Leistungslimit. Und das ist halt immer so das, wo ich sage, die Athletik darf eigentlich nicht äh, leistungslimitierend sein, ja, weil es dafür ist es zu einfach, in Anführungsstrichen, die zu verbessern. Es ja. ist natürlich anstrengend und es braucht Zeit und es braucht äh, Intensität und es braucht auch ausreichend Regeneration und Pause von der, von der Hauptsportart. Ja. Aber prinzipiell kannst du die Leute schneller machen. Du kannst die Leute in einem gewissen Umfang natürlich, du kannst sie ein bisschen schneller machen, du kannst sie stärker machen, du kannst gucken, dass sie gesund bleiben, ja, was auch so ein Riesenthema ist. Gerade bei Sportarten wie Tennis, die halt sehr belastend sind, weil halt doch viel gespielt wird. Du hast viele Richtungswechsel, du hast den Untergrund, du hast dann schon eine halbwegs einseitige Geschichte, weil du immer die Schläge nach vorne hast. Da ist natürlich auch wichtig, dass die Leute fit bleiben und gesund bleiben, um diesen Sport und das gesteigerte Trainingsvolumen, was unweigerlich kommt im Leistungssport, dass du das eben auch tolerieren kannst. Sonst hast du viele Verletzungen. Und da ist wichtig, dass du wirklich von Anfang an Grundlagen im Athletiktraining mit reinbringst.
0: Ja, mir fällt da gerade ein, mich hat mal ein Vater kontaktiert, der wollte Athletiktraining für seinen Sohn, Tennisspieler. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, der Sohn war sieben oder acht Jahre alt und er hat gemeint, der ist volles Talent und äh, volles Phänomen und ähm, ja, und hier würde gern zweimal die Woche mit mir, dreimal die Woche irgendwie jetzt noch extra was machen und so. Dann war natürlich auch recht schnell das Thema wegen Kosten und so weiter. Ähm, aber ja, erstmal gemeint, ja, ja, wir kriegen das hin und so. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja hey, wie viel Tennistraining oder wie viel Tennis spielten der schon pro Woche? Und ich glaube mich zu erinnern, das waren nämlich schon 18 Stunden die Woche ja, ja. Tennis schon, in dem Alter, weißt du? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ganz ehrlich, ich würde es natürlich gerne machen, weil ich, bei so jemand Jungem kannst du halt noch so viel bewirken und so einen ja. großen Einfluss haben auf die... Auf, auf das Leben eigentlich auch so generell, also nicht nur athletisch, sondern einfach auf alles irgendwie, weil du halt dann relativ viel Zeit mit so einem jungen Menschen verbringst auch und ähm, der halt dann auch äh, einfach viel von dir auch lernen kann irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir da jetzt noch zwei, dreimal die Woche noch extra Athletiktraining machen, das könnte echt einfach zu viel werden. Mein Vorschlag wäre, dass man halt das Tennis erstmal reduziert und dann anfängt, diese Sache noch mit reinzumachen und es war halt für den unverständlich ja. unverständlich ja, aber es war so viel ich habe gemeint wann soll man es überhaupt machen ja. der Junge muss dann noch in die Schule mhm. das muss er ja, auf ja, jeden ja, Fall ja, klar. und eigentlich sollte der Junge auch noch ein paar Freunde haben mit denen er auch noch Zeit verbringt ja. zu Hause müssen die noch Hausaufgaben machen wann soll denn der jetzt noch mit mir trainieren ja. vor dem Tennistraining macht es wahrscheinlich wenig Sinn mhm. nach dem Tennistraining macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn weil wenn der halt dann eh schon zwei, drei Stunden am Tag irgendwie spielt, wann, wann willst du denn da noch das machen so? Ja. Und ich habe mich dann sogar echt mit denen noch einmal getroffen, ähm, um um den Jungen einfach mal zu sehen und dann auch dann zu sehen, was der im Training macht. Und dann war das da halt mit einem Personal-Tennis-Trainer auch noch, der den da gedrillt hat. Und ähm, dem Jungen hat es gar keinen Spaß gemacht, hast du gemerkt. Mhm. Also wirklich, dem hat es gar keinen Spaß gemacht. Und ähm, dann war irgendwie... War das irgendwie so, dass dann der, der, der Personal Tennis Trainer, mit dem war das dann vorbei an, an dem Tag, und dann sollte der dann später noch irgendwo anders, gehen, mit welchen Spielen noch. Mhm. Und dann hatten die aber so ein bisschen Zeit, einfach ein bisschen Pause. Und da habe ich mit dem Kleinen, haben mal ein bisschen geredet so, und dann mit ihm einfach mit dem Ball ein bisschen gespielt, weil der wollte eigentlich mit dem Tennisball spielen, ohne Tennisschläger, so die ganze mhm. Zeit. Aber davor hat er halt immer Stress bekommen, wenn er das gemacht hat, so, hey, weißt du, so, hör auf damit. Ja. Du und so, Alter, hey, der Junge, der will einfach nur spielen. Mhm. Das war echt schlimm zu sehen für mich irgendwie, ja. weil, ich bin mir sicher, der wird nicht lange Spaß am Tennis haben. Ja. Das macht wahrscheinlich schon auch Spaß irgendwie, weil du halt einfach auf so einen Ball draufhauen kannst und wenn du dann auch noch gut bist, dann macht das natürlich erst recht Spaß, wenn du als Siebenjähriger irgendwie gegen 10 gewinnst und sowas. Dann natürlich, ist cool und macht auch Spaß. Aber ob der mit 15 noch Tennis spielen will? Ja. ja das Ich ist weiß halt, es nicht. Also ja. unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist halt einfach ein großes Problem, dass da einfach von, von Seiten der Eltern dann natürlich viel, manchmal viel Druck gemacht wird, oder halt, die wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind. Ja. Und die denken halt, das Beste wäre mehr und mehr und mehr und mehr. Ja. Und, aber es gibt eigentlich ganz klare Empfehlungen. Da gibt es vom DTB auch ein Rahmentrainingskonzept, wo drin steht, wie viele Stunden man maximal gespielt sollten, ähm, also gespielt werden sollten. Ja. Und da ist dann Athletik ein großer Teil, äh, sagen wir so, 30 bis 40 Prozent Athletik ja, ja. in den jungen Jahren. Ähm, die haben wir kaum, ja irgendwo, wenn ich dann wieder junge Mädels kriege mit 13 oder so, die bei Lehrgängen bei mir sind, da ist kaum Athletik, ja, dann machen die wenig oder wenn dann halt on top noch. Ja. Und es gibt ja. natürlich dann auch wieder das Problem, dass du selber, was du vorher schon gesagt hast, wann soll ich das noch machen? Ja, und wo ich dann vielleicht auch schon sehe, hey, das Kind ist schon so belastet, ich möchte jetzt nicht eigentlich nochmal eine Einheit draufsetzen. Ja. Die Eltern wollen mehr Training, aber ich muss eigentlich sagen, hey, eigentlich wäre weniger Training besser ja. oder nimm Tenniszeit weg, um athletisch was zu machen, weil es würde dir mehr bringen, ja. langfristig zumindest, ja und kurzfristig eigentlich, mittelfristig auch schon, ja, aber das sehen die dann halt nicht ja. und dann stoppen die das und dann von mir selber zu sagen, okay, ich mache trotzdem noch eine Athletikeinheit on top, will ich dann auch immer nicht, weil ich sage, hey, ich möchte nicht einen 15-Jährigen mit Knorpelschäden in beiden Knien haben, ja, weil mhm. es sich so überlastet hat und das gibt es halt leider immer mal wieder, also ja. da haben wir immer mal wieder ähm, Spieler, die da einfach oder Spielerinnen, die da einfach die Belastung zu hoch setzen und sich damit selber am Ende wieder limitieren. Weil ich meine, ein verletzter Spieler spielt nicht. Ja. Der macht keine Punkte, der gewinnt keine Turniere, der macht lang nichts und der verliert die Lust am Spielen und der wird nicht, wird auf Dauer nicht besser werden. Und Du brauchst lange Phasen, wo du verletzungsfrei und gut kontinuierlich arbeiten kannst. Ja. Und Das ist halt was von vielen Eltern manchmal einfach nicht gesehen wird. Wo ich sage, ja, die denken halt noch mal mehr, noch mal mehr. Dazu kommt beim Tennis natürlich immer noch, ist es ist natürlich jetzt auch eine Sportart, die meistens finanzkräftig ist, wo es kein Problem ist, oder kein Problem, aber machbar ist, sich einen Personal-Tennistrainer ähm, zu leisten, wo du noch einen personal Athletic coach dazu hast, dann bist du manchmal beim Verband noch, dann hast du so dieses Problem, dass es halt wirklich sehr viele äh, Einflussfaktoren sind. Ja, dann hast du plötzlich drei Trainer, vier Trainer, die da an einem Spieler, einer Spielerin ähm, rumdoktoren, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist schwierig. Ja, dann musst du es koordinieren. Dann brauchst du eigentlich wieder jemanden, der sagt, okay, was machen wir montags im Training, damit ich dann weiß, was ich dienstags machen kann und was der andere dann wieder mittwochs macht. Und das abzustimmen ist natürlich schon schwierig. Ja.
0: Sprichwort, zu viele Köchversalz in die Suppe. Das passt da halt perfekt. Ja, ja. ist
1: genauso das Thema, wo du sagen musst, es fordert dann halt auch ein Commitment, wo die Leute sagen, okay, ich möchte mit dem arbeiten. Das ist jetzt mein Trainer und auf das System lasse ich mich ein. Und ja, das... Ist so das Schwierigste, weil halt natürlich, ich verstehe es auch, Kollegen, die natürlich dann freiberuflich tätig sind, müssten natürlich auch Geld verdienen und möchten natürlich dann auch mit den Spielern arbeiten und haben auch dann, ich will da niemand eine böse Absicht unterstellen, ja, sondern die sagen halt auch, okay, ich kann dir da mehr bieten, als jetzt zum Beispiel im Verband, bist du halt in einer Gruppe mit fünf. Ja, Finde ich jetzt nicht schlimm für einen Zwölfjährigen, ja, sondern eher gut, weil du sagen musst, hey, ist cool, ja, aber da gibt es halt Eltern, die sagen, ist ein Verkaufsargument, ja, bei mir hast du Personal Einzelcoaching. Ja. Dann sagst du, hey, für einen Zwölfjährigen Lass mal die Kirche im Dorf und guck mal, dass der mit ein paar Gleichaltrigen da sein Training macht und dann ist es gut. Ja, und dann reicht das auch, statt den nochmal extra mit Personal Training quasi vollzustopfen. Ja, und dann wird es irgendwann auch einfach zu viel.
0: Ja, ja, das ist echt, das, das siehst du ja im Fußball auch viel, beim Nachwuchs dann, gerade wenn es um die Talente auch sowas geht, die dann noch extra Talenttraining haben und dann hast du die Eltern, die halt zu jedem Camp noch mit den Kids fahren, wo sie nochmal extra was machen können wollen dann eben auch nochmal Schnelligkeitstraining extra haben und so weiter. Alles verständlich, weil man sieht halt dafür eine Chance und denkt, ähm, hey, wenn wir das unterstützen und fördern, könnte da echt was aus dem, aus dem Kind werden und er könnte da erfolgreich in der Sportart werden und so. Und das macht ihm ja anfangs auch Spaß. Aber ich hatte eben halt auch einen Jungen, der mir halt gesagt hat, weil er so viel Fußballtraining hat, dass er halt erstmal unter der Woche jeden Tag Fußballtraining auch hat und am Wochenende halt immer mindestens ein Spiel dann auch hat, weil er halt auch in zwei Mannschaften ist. Also in so einer Talentmannschaft und halt in so einer normalen Vereinsmannschaft. Ähm, dass der halt auf keine einzige ähm, Klassenfahrt mitgeht. Mhm. Weil er dann das Training verpasst oder vor allem halt auch Spiele verpasst und sowas. Ja. Also kein Landschulheim und nix. Also. Ja, ja
1: und das ist halt schade. Erstens für persönliche Entwicklung finde ich ja. das schwierig. Und zweitens muss ich auch sehen, selbst trainingstechnisch ist es nicht immer sinnvoll. Ja, weil ja. gerade die sind dann die, wo ich sage, okay, dir würde Schnelligkeit gut tun. Ähm, jetzt wissen wir alle, Schnelligkeit sollte ich halt ausgeruht sein, muss genau. ich fit sein, um Schnelligkeit zu trainieren. Das erreiche ich bei denen zum Teil schon gar nicht mehr weil die einfach so voll sind mit ihren anderen Trainings. Ja, das ist schwer genug, das zu koordinieren mit der Hauptsportart und dem Athletik. Das geht aber alles gut. Ja, nur wenn du dann halt nochmal zwei Coaches irgendwo dabei hast und der spielt dann da nochmal, da nochmal und jeder meint es gut und jeder möchte nochmal ein bisschen mehr machen, kommst du irgendwann dahin, dass die trainieren, 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 aber eigentlich gar nicht das erreichen, was sie möchten. Ja, und dafür müsstest du eher sagen, hey, mach mal zwei Tage Pause, und dann machen wir weniger Einheiten, die aber mit der nötigen Intensität und mit dem Bereich, wo sie uns wirklich vorwärts bringen. Ja, das ja. ist es aber sehr schwierig, dann wieder mal, mal zu vermitteln, weil klar, ein Stück weit hast du ja auch Erfolg, damit du machst mehr, und machst mehr, wirst immer besser. Und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich weniger, um noch besser zu werden, ist natürlich erstmal unlogisch. Ja, aber das andere ist halt irgendwann limitiert. Du kommst halt dann in die Intensität nicht rein und kannst dann nicht in den Bereichen arbeiten, die für viele von diesen Spielerinnen einfach notwendig sind. Oder Athleten, ja, weil man sagst, okay, weil das Training A hat dich jetzt bis zu diesem Punkt gebracht, das wird dich aber nicht drüber hinausbringen. Ja, dann muss ich halt irgendwann entscheiden, okay, stelle ich es um und habe die Chance noch oder mache ich es so weiter und bleib halt auf dem auf diesem Level, ja, auf dem ich bin. Da komme ich hin, das ist vielleicht auch ein gutes Level, aber wenn ich halt Spitzenlevel möchte oder meine individuellen Schwächen äh, auszumerzen, muss ich halt was ändern und anders trainieren.
0: Und wir machen eine kurze Pause von der Folge. Und wenn dir die Folge gefällt, mach mir doch gerne den Gefallen und gib bei Apple Podcast eine 5 sterne bewertung ab mit einer Rezension. Bei Spotify kannst du genauso 5 sterne geben und bestimmt auch in der Podcast-App, die du benutzt, kannst du bestimmt auch irgendwie Rezensionen schreiben, Sterne geben, bewerten, sonst irgendwas in der Richtung. Damit machst du mir auf jeden Fall einen großen Gefallen. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, mit dem Code Krafttraum bei ESM.com immer den besten Deal zu bekommen. Das heißt, 10% auf alle Supplements mindestens plus nochmal die aktuelle Wochenaktion. Dann, falls du Home gym equipment brauchst, Langhandeln, Gewichte, Racks und so weiter, kannst du bei simpleproducts.de 7% sparen. Und falls du neue Jeanshosen brauchst, kurze Hosen, Bermudas oder Hemden, kannst du bei asperal.com 10% sparen. Auch mit trainiertem Körper passen die Klamotten da ganz gut. Und dann haben wir noch everjump.fit. Dort gibt es Premium-Sprungseile in verschiedenen Sets oder auch einzelne. Und dort kannst du nochmal 15% sparen mit dem Code Kraftraum. Und damit wünsche ich weiterhin viel Spaß mit der Folge. Dann sehen sie halt bei den ganzen... Profis, bei den Erwachsenen, bei den Top-Spielern, dass die halt auch stundenlang trainieren. Aber das ist halt was anderes. Man darf es nicht so sehen, dass nur weil die jetzt so keine Ahnung wie viele Stunden pro Woche trainieren, dass wir es mit dem Nachwuchs genauso machen sollten oder können. Ja. Weil die haben sich über Jahre hinweg darauf hintrainiert, dass sie halt mit diesem Umfang klarkommen können. Das ja. heißt, es ist halt auch dann wieder eine Fitnessfrage im Endeffekt. Ja. Und äh, ja, klar, also du, natürlich bringt am Anfang mehr schon auch mehr, aber das langfristige sehen sie halt oft nicht und Qualität vor Quantität also genau wenn der halt schon drei also jeden Tag irgendwie drei Stunden Tennistraining und Spiele und sowas hat man soll der gescheit athletisch trainieren ja. weil davor macht es wenig Sinn für dein Tennistraining weil du halt dann einfach nach einer richtigen Athletentraining Einheit bist du halt dann auch einigermaßen platt dann wirst du auch nicht mehr so gut Tennis trainieren können danach wenn du drei Stunden Tennistraining hattest wo willst du dann noch irgendwie Intensiv irgendwas machen, irgendwelche Sprints kannst du vergessen, Sprünge kannst du vergessen, äh, selbst schwere Kniebeugen werden nicht so geil funktionieren, wenn du halt einfach ausgeruht in die Einheit reingehst, deswegen Qualität vor Quantität ist da eigentlich auch das äh, ein wichtiger Punkt, aber ja, schwierig, ja. schwierig.
1: Ja, das sind halt immer so die Herausforderungen. Man kriegt es dann schon ganz gut hin und mal eine Einheit davor, mal eine Einheit dahinter. Da haben wir den Vorteil natürlich, dass es das am Bundesstützpunkt alles eng zusammenhängt, Was ich mit meinen äh, Bundestrainern Tennis natürlich eng kommuniziere und wir auch das gemeinsam abstimmen, wann welche Einheit sinnvoll ist. So, da funktioniert es dann schon ganz gut und dann kriegst du es auch gut hin. Kann ich sagen, zum Beispiel, ich möchte Schnelligkeit machen, ähm, dann mache ich die Einheit vor dem Tennis, ja, habe dann die Möglichkeit, machen ein Warm-up, äh, ein sehr gutes, umfangreicher, es macht dann eine kurze Schnelligkeitseinheit und danach gehen die Spielerinnen dann zum Beispiel auf den Platz. Also was für mich ganz gut funktioniert, weil ich habe die ausgeruht, die Tennistrainer haben sie auch fit, weil nach so einer Schnelligkeitseinheit können die immer noch gut Tennis spielen. Ja. Und andersrum, man muss dann natürlich schauen, wenn die dann in der Nachmittagseinheit technisch viel gemacht haben, viel Bälle aus dem Korb gespielt haben, viel im Stehen gemacht haben, habe ich natürlich die Möglichkeit und kann noch mal ein bisschen Gas geben mit jetzt Kniebeugen oder sonst Krafttraining, was dann intensiver ist. Also ja. das lässt sich so dann schon ganz gut abstimmen, aber ist natürlich immer eine Herausforderung, weil es halt nicht der Selbstzweck ist. Ja, also es ist halt in den Sportarten, Tennis, Volleyball, Beachvolleyball, immer so, das Ziel ist natürlich möglichst gut, die Sportart auszuüben und nicht der fitteste Athlet zu sein oder die beste Athletik zu haben. Ja, das ist für mich immer ein persönliches Ziel, weil ich sage, okay, dann spielen die auch besser und das verbessert ja auch die Spielleistung. Ja, aber ja. man muss natürlich immer einen gewissen Kompromiss eingehen und sagen, okay, wo finden wir einen Weg, der beide Bereiche gut abdeckt. Mhm. Und das ist dann auch das, was es anspruchsvoll macht, aber auch spannend natürlich und interessant macht. Ja, weil wenn du jemanden hast, der jetzt nur Fitness macht, im Sinne von, okay, ich möchte mich selber verbessern, Fitness ist mein einziges, einziger Trainingsinhalt, dann ist relativ einfach, würde ich jetzt mal sagen, zu sagen, okay, komm, dreimal die Woche, das ist der Plan, da habe ich Ruhetag, da habe ich das. Ja. Wenn du jetzt aber noch mal 20 Stunden Sportart spezifisches Training irgendwie dazwischen reinplanen musst, dann wird es schon anspruchsvoller und Spannender, sage ich mal, das dann hinzukriegen.
0: Ja, dann vor allem die richtige Dosis noch reinzukriegen. Dann halt äh, nicht den klassischen Krafttrainingsplan von einem Pumper zu nehmen, ja. der dann keine Ahnung wie viele das letzte Kniebeuge in der Woche macht. Das hältst du halt nicht aus, wenn du halt sonst noch keine Ahnung, hunderte Sprünge, Sprints, Richtungswechsel und sowas machst. Dann musst du halt mit gerade genug, damit du dich verbessern kannst, aber halt nicht zu so viel, dass es dann sich wieder negativ auf dich, auf dich auswirken könnte, dann machen. Ja. Genau, ähm, es ist
1: immer diese Gradwanderung, wo du sagen musst, ja. okay, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ist auch so, du musst es auch ausprobieren immer. Also es ist ja auch viel, läuft dann über Feedback mit den Athleten. Ich sag auch, da gibt's ja kein Patentrezept, sondern man muss schauen, jede Woche ist anders. Dann bei den Jugendlichen ist meistens ja noch Schule ein Faktor, dann haben die da Stress. Dann haben, Wir haben sie Schulsport. Ja, machen genau, sie vielleicht
0: aktuell gerade Touren oder sonst, dann spielen sie mal eine Zeit lang Fußball oder mal Volleyball, das hat ja auch wieder Auswirkungen ja. auf den Rest. Ja.
1: und dann haben die Stress, weil sie Abitur machen oder in Abitursvorbereitung sind, ja, dann sind die vom Kopf nicht ganz so da und das ist natürlich auch eine Ressource, was man vergisst, aber das ist natürlich, die Erholung ist nicht so gut, weil die abends dann noch lernen, weil die das ja. noch haben, gesamt viel Stress im System haben. Und da musst du auch so ein bisschen dann mit Fingerspitzengefühl wieder anpassen und schauen, mhm. wie viel kann man jetzt in der Phase machen, wie viel dann. Und dann kommen natürlich Wettkämpfe dazu, dann kommen natürlich Turniere dazu. Und beim Tennis ist es spannend, weil es natürlich eine Saison gibt, die eigentlich das ganze Jahr geht. Also es ist nicht so eine klassische Periodisierung, wo du sagen kannst, okay, jetzt ist sechs, acht Wochen Vorbereitung und dann ist Turnierphase, sondern es ist eigentlich immer Turnierphase. Und maximal kriegst du mal zwei, drei Wochen, wo du sagen kannst, okay, da steht jetzt kein wichtiges Turnier an. Aber das macht es natürlich spannend, da zu schauen, wie kriege ich es in den Trainingsprozess rein, dass es wirklich kontinuierlich durchläuft. Und auch während der Turnierwochen vielleicht so ein bisschen, zumindest Grundlagen gemacht werden, dass sie auch eine langfristige Leistungsentwicklung haben.
0: Ja. Ich hatte auch mal äh, eine Anfrage von einer Tennisspielerin, die auch auf einem hohen Niveau gespielt hat, ähm, aber die, glaube ich, nicht im, im Kader war, sodass sie dann halt eben nicht diese ganzen äh, Angebote wahrnehmen konnte. Und allein schon mich mit ihr zu treffen einmal, war schon so äh, schwierig, weil die halt dann spontan immer wieder auf irgendwelche Turniere gefahren ist, weil sie, jetzt hat sie hier gewonnen, jetzt kann sie da nochmal spielen und dann kann sie dann auf einmal da nochmal spielen und ähm, ich habe dann auch mit ihrem vorherigen Athleti-Trainer gesprochen, weil ich den auch zufällig kenne mhm. ähm, und der hat halt auch gemeint, hey, das größte Problem ist einfach, dass du halt überhaupt nicht planen kannst, weil heute heißt es, okay, sie ist drei Wochen jetzt zu Hause und äh, du kannst mit ihr drei Wochen lang eigentlich richtig trainieren und auf einmal fährt sie halt spontan übermorgen dann doch für ein Wochenende, fliegt sie dahin, weil da nur noch ein Turnier ist, wo sie mitspielen kann und Punkte machen kann oder hat sich da nochmal qualifiziert und das halt so unregelmäßig die ganze Zeit ist, dass du halt dann echt einfach immer nur das Beste draus machen kannst, aktuell mit dem, was du halt gerade theoretisch machen könntest, ohne zu wissen, wie es morgen wieder aussieht.
1: Ja. Naja, das ist, das ist wirklich schwierig und da ist so ein bisschen das Problem, oder was ist die Lösung für die Paralysierung für mich ist so ein bisschen, dass ich versuche halt möglichst viel in die Wochen reinzukriegen, ja, dass ich gar nicht so klasse, äh, gerade so Blöcke mache, wo ich sage, okay, ich mache jetzt sechs Wochen aufbau, so das kannst da kannst dich von verabschieden, das wird ja, nicht ja. funktionieren. Aber gerade da
0: kommt ja dann diese Grundausbildung dann rein, wenn die halt als Kinder und Jugendliche mhm. diese die ganzen Grundlagen gelegt haben im Athletikbereich, dann kannst du halt auch später mit ähm, einfach nur hier und da, sag ich mal, gescheiten Trainingsanheiten, wo alles immer ein bisschen drin ist, die dann auch fit halten. Aber wenn du dann erst entwickeln musst, wenn die schon auf diesem Niveau sind, dann kannst du halt voll vergessen eigentlich.
1: Ja, ja das ist extrem schwer. Also wenn dann so ein 16-, 17-Jähriger ankommt oder ähm, ein Mädel, das keine Kniebeuge kann und überhaupt das Muskuläre, also Kniebeuge ist ja nur quasi das, das Trainingsmittel, aber wenn ich merke, okay, die Rumpfstabilität ist nicht da ja, und sie kann das nicht belasten, äh, wenn sie in die Ecken läuft und das ziehst du dann auf dem Feld. Das also dann Probleme, die sie hat, wenn sie Tennis spielt. Ja, und wenn die nicht, da keine guten Grundvoraussetzungen sind, dann ist es sehr, sehr schwer, das dann aufzuarbeiten. Weil irgendwann ist ja der, dieser Trugschluss, wenn die Leute sagen, mit zwölf oder so müssen die Kinder schon so viel spielen. Das ist ja nicht der Fall. Ja? Umso älter die werden, umso mehr müssen sie dann tatsächlich spielen, um halt dieses Niveau zu halten und da hinzukommen. Sondern wenn dann die Grundlagen fehlen, dann muss ich eigentlich die Zeit wieder investieren in Athletik. Und dann habe ich aber noch weniger Zeit. Ja? Das heißt, ja. Das ist eigentlich wieder so volles Argument zu sagen, hey, früh guck, dass die athletische Grundausbildung passt, dass du da keine Baustellen offen hast, weil wenn du in diesen Profibereich reinkommst, dann ist sowieso so viel, dass du, du brauchst du eh alles. Ja, dann musst du die Athletikeinheiten machen, aber du musst die eigentlich machen, um dich zu entwickeln und nicht, um Baustellen aufzuarbeiten, die du mit 15 hattest, weil du da halt deinen Rücken nie trainiert hast und deswegen Probleme kriegst mit ähm, ja, Rückenschmerzen oder sonst was. ja Das ist ein bisschen...
0: Ja, das ist, ja, aber das beste Argument eigentlich dafür halt eben das äh, früh schon zu machen. Ja.
1: ja, da früh einzusteigen und aber halt auch äh, altersgemäß. Ja, wie du vorher sagst, das ist, kann ja auch spielerisch sein. Ja, ja genau. Sechs-, siebenjährigen, die sollen ja nicht irgendwie da äh, an die Langhantel und strikt und den Trainingsplan haben, sondern es läuft viel über Spiele, da kannst du Staffelspiele machen, dass die schnell sind, da kannst du motorische Aufgaben machen, so wirklich, dass die dass sie dann Spaß haben und das auch... Ähm, ja, gerne machen. Und dann auch allgemein. Ich bin immer ein Fan von Zweitsportarten. Ja, die sollen noch was anderes machen, die sollen noch tun, die sollen noch leichter dick machen, irgendwie auch eine Mannschaftssportart, vielleicht Fußball spielen, Handball spielen, irgendwas, wo du sagst, okay, ist was ganz anderes gefordert, aber es ist einfach eine motorische Grundausbildung, die dir dann nachher so zugute kommt. Ja, weil wir viele Talente bei uns haben, die halt auch Fußball gespielt haben auf hohem Niveau, auch bei den Mädels. Ja, die hatten dann die Wahl manchmal zwischen Fußball- und Tenniskarriere und entscheiden sich dann halt mit 14, 15 so, okay, jetzt wird es so, dass ich beides nicht mehr auf dem hohen Niveau machen kann. ja, Dann gehen die halt in Richtung Tennis oder auch mal in Richtung Fußball. Aber das ist ein sehr gutes Modell, wo ich sage, okay, da sind Leute dabei, die wirklich wirklich sehr gut sind, talentiert sind und halt dann die Sachen auch schnell lernen und schnell umsetzen.
0: Ja. da Also... Du warst ja beim, beim WTB mhm. und hast dann aber irgendwann im Endeffekt den Wechsel gemacht zum DTB, zum Deutschen Tennisbund. Genau, ich. Und bist da jetzt der Bundestrainer, was, Athletik, Bundestrainer Athletik. heißt Für grad, okay. den
1: Damenbereich. Genau. Für den
0: Damenbereich, okay. Ja.
1: Also, wir haben zwei Bundestrainer. Wir haben einen Bundestrainer Athletik für die Herren und einen Bundestrainer Athletik Damen quasi, genau, in, in Vollzeit. Und dann haben wir noch den Jonathan, der in München auch mit als ähm, in der Teilzeitanstellung beim DTB ist, für den Athletikbereich. Also okay. Quasi. Ja, Ich hatte zwischendurch noch eine Stelle an der Uni, war da zwei Jahre Geschäftsführer beziehungsweise sportlicher Leiter beim Hochschulsport. Gemeinsam mit einer Kollegin habe hab ich dann die Leitung gemacht. Das war auch sehr cool, hat auch Spaß gemacht, war aber mehr Schreibtischtätigkeit und dann halt mehr im Orga-Bereich. Also Trainer einstellen, Sportprogramm planen und habe dann irgendwann das Angebot gekriegt vom DTB und habe gesagt, okay, ich habe eigentlich schon noch mal Bock auf Leistungssport und ein bisschen näher dran zu sein an den Athleten und wirklich halt so diese tägliche Arbeit auch da was zu entwickeln und ja, den Spielerinnen zu helfen, da besser zu werden. Ja. Deswegen bin ich dann äh, einen, was haben wir jetzt? 2020, 20, ja, hab ich angefangen. Also habe jetzt, ja, genau.
0: Genau, okay. Cool. Und ja. halt parallel durchgehen immer noch dein Beachvolleyball-Team.
1: Genau, Beachvolleyball-Team, Beachvolleyball-Nationalteam. Das war ursprünglich die Chantal Laborer und die Julia Sude. Das hat sich dann irgendwann haben die sich getrennt als Team. Und dann habe ich mit der Chantal Laboure weitergemacht, äh, mit wechselnden Partnerinnen Und jetzt äh, mit der aktuellen Partnerin, mit der Sarah Schulz, die habe ich jetzt auch mit übernommen. Und da äh, arbeite ich jetzt immer noch im Beachvolleyball-Bereich im Athletik.
0: ja Und ähm, beim DTB ist natürlich deine Aufgabe einmal die, die Trainingspraxis. Das heißt, du machst dann auch Training mit den Athleten, die bei dir dann vor Ort sind. Aber wahrscheinlich machst du auch relativ viel nochmal ähm Sag ich mal, so was die, was die Ausbildung der Trainer wahrscheinlich auch angeht und auch so ein bisschen die Koordination mit den, mit den einzelnen Stützpunkttrainern wahrscheinlich dann auch, ähm, und wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Entwicklung von so Rahmentrainingsplänen und solchen Geschichten auch, oder?
1: Ja, genau. Also, das trifft eigentlich ganz gut. Wir haben äh, immer so die eine, eine Phase ist natürlich das Training am Bundesstützpunkt in Stuttgart-Stammheim, an äh, dem ich hauptsächlich bin oder überwiegend bin, ähm, da ist natürlich mit Spielerinnen, die bei uns trainieren, die da sind. Äh, für die mache ich das tägliche Athletiktraining. Dann haben wir viele Lehrgänge, wo wir die besten Spielerinnen Deutschlands quasi zusammenziehen. Die haben dann natürlich auch mal Athletikblöcke. Das ist ähm, die zwei Bundesstützpunkte sind Stuttgart und Kamen. Äh, ist meistens an einem von beiden sind wir dann. Für die Mädels ist das so. Ähm, da mache ich dann natürlich die athletische Betreuung. Dazu kommt dann die Leistungsdiagnostik, äh, die jetzt dann auch wieder ansteht. Die machen wir am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Ja, wo wir dann besprechen, quasi äh, Ergebnisse machen, eine Diagnostik machen, den Mädels Trainingsempfehlungen geben und sagen, ähm, was denn jetzt wo noch ein bisschen im Augen liegt oder wo sie sehr gut sind. Ja, das ist natürlich auch, ähm, was man da noch verbessern sollte, das funktioniert. Und da kommt genau dieser Punkt an, den du angesprochen hast mit der Abstimmung mit den Heimtrainern, ähm, die du da natürlich, jeder Verband hat quasi einen Verbandsathletiktrainer und die Rolle, die ich davor quasi hatte, ähm, da stimme ich mich natürlich dann ab mit den einzelnen Spielerinnen, was kam da raus, spreche mit denen oder eben mit Heimathletiktrainern, die ja, wenn die privat noch was machen, hatten wir vorher auch schon das Thema, ist nicht immer ganz einfach vor einer Koordination, aber dann kann ich mit denen über die Ergebnisse sprechen, habe so auch einen gewissen Einfluss drauf und kann denen sagen, hey, im Vergleich zum restlichen Kader, was ja auch immer spannend ist, weil du meistens nur einen Athleten hast, der halt auf diesem Niveau spielt oder kann, dann weißt du nicht so, ja gut, es ist ein 16-jähriges Mädel, das Top-Spielt-Tennis in Deutschland, ja, aber davon hast du eine. Sondern weißt du nicht, wie ist das im Vergleich zu anderen Top-Spielerinnen in Deutschland. Und da ist halt ganz cool, über die Diagnostik können wir halt sehen, wie ist denn so der Mittelwert, wie sind die Vergleiche zueinander. Ja, und da stimme ich dann halt viel mit denen ab. Und das Letzte, was noch angesprochen ist Lehrtätigkeit, genau, ich bin da immer wieder bei der Trainerausbildung dabei, Jetzt zuletzt bei der Ausbildung für die A-Trainer, also Tennistrainer, die haben dann auch immer einen Athletikbereich dass die auch so ein bisschen Grundlagen kriegen und eben, was ich super finde, dieses Verständnis, ja, wo ich dann meine Themen platzieren kann und sagen, hey Leute, wir brauchen eben auch die Zeit ja, und damit wir das entwickeln können und was ist denn wichtig, was könnt ihr an eurer Stelle machen, vielleicht im Breitensportbereich oder dann im Leistungssportbereich, ähm, wie kriegen wir das hin, dass beide Bereiche gut abgedeckt sind, ja, dass wir mhm. erfolgreiche Spielerinnen haben. Also so ist das eigentlich ein ganz spannendes Tätigkeitsfeld, weil es sehr vielseitig ist, ja, mit gewissen Herausforderungen, <lacht> aber die hat man glaube ich überall und deswegen, ja.
0: Mein Meine Erfahrung mit Tennis ist ja ziemlich beschränkt, also bis auf das mit dem einen Jungen und dieser einen Spielerin und so, diese Anfragen mal ähm, und noch, ich habe vor ein paar Jahren auch mal beim beim WTB, bei einer Trainerausbildung, habe ich da auch mal kurz irgendwie einen Vortrag gehalten für die Schulter im Tennis, hieß es glaube ich, mhm. ähm, wo es halt speziell um, um Training für die Schulter im Tennis dann ging, welche Kräfte überhaupt dann beim Tennis, beim Aufschlag zum Beispiel wirken und sowas mit diesen ganzen ganzen äh, Schlägergeschwindigkeiten und so weiter, die ja doch relativ hoch sind, ja. welche Kräfte dann wirken eben in den Schultern und was man da dann vielleicht an Training machen kann, um dem auch zu entgegenzuwirken, beziehungsweise äh, die Schulter so zu stärken, kräftigen, auch in der, in der Richtung und der Funktionsweise und so weiter, dass die halt dann äh, sowas auch besser ab kann. Ähm, und da waren die auch sehr interessiert auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem so, mein Blick von außen aus Tennis ist ähm, schon ähnlich auch, wie würde ich sagen, wie beim Golf und auch so ein bisschen Fußball würde ich teilweise auch sagen ist das so dieses ganz klassische Krafttraining da oftmals gar nicht so gern gesehen wird von vielen Leuten oder viele denken das braucht man als Tennisspieler nicht mhm. und ähm, dass man da eher so keine Ahnung viele so kognitive Sachen macht und ähm, ja viel halt auf dem Platz auch dann irgendwie dann glaube ich Tennis auch relativ anfällig für solche Sachen wie Neuroathletiktraining ähm, anstatt halt eben so dieses komplett basic grundlagen Ding mhm. erstmal zu machen, ähm, wobei ich aber glaube, dass da wahrscheinlich jetzt aktuell so nach und nach dieses Verständnis auch kommt so hey, auch wenn ich einfach nur eine Knie eine schwere Kniebeuge mal mit denen trainiere und vielleicht ein bisschen Bankdrücken und Rudern von mir aus, also irgendwelche egal welche Übung erstmal, aber einfach mal ein schweres Krafttraining mache, dass es doch Sinn machen kann für so Tennisspieler. Und äh, ich meine Serena Williams, was ja viele sagen, der größte Unterschied von ihr zu den ganzen anderen weiblichen Spielerinnen war halt einfach, dass sie halt die einfach deutlich stärker und schneller ist halt. Mhm. Also einfach in der Athletik, den halt extrem überlegen ist, den meisten und dadurch halt einfach den Vorteil auch hatte. Ja. Und äh, was ich letztens gesehen habe, es gibt, glaube ich, eine relativ junge Top-Tennisspielerin, die bei Instagram immer wieder relativ schwere Kniebeuge und Kreuzheben und sowas postet.
1: Mhm. Die äh, Sakari. Um,
0: die ist äh, in Griechen? 17 oder sowas, glaube ich, kann es sein. Oder 19. Also relativ jung hat aber irgendwie ja. auch relativ kurz vor kurzem irgendwie auch was Größeres gewonnen, glaube ich. Oder gut äh, gespielt, ja, auch also die, vor kurzem, vor ein paar Monaten kann ja, auch gewesen
1: auch die sein. ich glaube auch die ja. Ich glaube, die, ja.
0: ähm, die dann auch noch ähm, hübsch aussieht, sag ich mal, weißt du, also jetzt nicht so wie viele, gerade ja bei Mädels oft ein Thema, die haben ja immer Angst, ja, jetzt mache ich irgendwie das Krafttraining, und dann kriege ich dicke Beine und oder was weiß ich, sehe halt dann nicht mehr so aus, wie ich aussehen möchte. Und mhm. äh, das ist ja bei vielen Jungmädels echt halt ein Thema. Ja. Und die sieht halt auch gar nicht so aus, ja. aber ist halt richtig stark ja. und spielt noch top. Und ich glaube, das ja. ist halt geil für die nächste Generation, wenn die das halt sehen, so hey, ja. guck mal hier meine, meine, mein Vorbild, meine Lieblingstennisspielerin ähm, so wie die will ich sein. Und die gibt halt im Kraftraum Vollgas und geht halt ja. voll ab auf dem Feld auch noch. Das ist halt dann richtig cool.
1: Ja, ich denke, das ist so eine Entwicklung, die ganz cool ist, wo du siehst, okay, da hilft uns dann Instagram und die ganzen so sozialen Medien dann schon auch tatsächlich mal, wenn du wirklich siehst, dass die Profis es auch machen. Und es ist so, also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die auf der Tour selber stehen, also auf der World Tour quasi spielen oder ATP, WTA Tour spielen, ähm, die sagen, es ist nicht wegzudenken. Also auch während der Turniere machen die harte Krafttrainingseinheiten. Und durch diese sozialen Medien wird das immer mehr transportiert, sodass du dann siehst okay, die machen das alles, die Profi machen das alles. Das wird dann schon ein bisschen runter und es färbt so langsam ab, dass es das reinkommt. Plus ist es ja so, dass äh, der Tennis sich nach und nach jetzt schon Expertise von außen holt, äh, wenn du dann Athletiktrainer und Coaches hast, die da Ahnung haben, die sagen natürlich auch, du brauchst es. Ja, also meine Meinung auch, du brauchst Grundlagen im Kraftbereich. Ja, also ich bin da auch großer Fan von, weil einfach das die Muskulatur muss vorbereitet werden auf diese harten Belastungen. Ja, und dann ist immer das Thema kognitive Übungen, ja, brauchst du auch, kognitive Ausbildung, alles gut. Schnelligkeitssachen sowieso, gerade im Kinder- und Jugendbereich, aber Wichtig ist halt, dass du ein muskuläres Gerüst aufbaust, was diese ganzen Belastungen tolerieren kann. Äh, wenn du das nicht hast, dann hast du früher oder später ein Problem, weil dann gibt es Verletzungen, dann gibt es Überlastungen. Ja. Und das wird teilweise noch zu wenig gesehen, ja, weil da wird viel natürlich aus diesem alten Irrglauben, ja, bloß keine Gewichte machen und ja, lass alles nur mit Körpergewicht machen, wo man sagt, ja, okay, das ist für die Kinder jetzt nicht schädlicher, ja, ähm, und da ist halt so manchmal der Übergang noch nicht so ganz, dass sie sagen, es wird jetzt immer besser, glaube ich jetzt so. Auch an den Stützpunkten wird es gut gearbeitet, dass die mit 14 schon so dann mal eine Langhantel in der Hand haben oder mal ein bisschen rudern oder so klassische Krafttrainingsübungen einfach machen. Weil für mich natürlich immer, Kraft ist ja die Grundlage von allem. Wie soll denn jemand schnell sprinten, wenn er keine Kraft hat, um sich schnell abzudrücken? Also das ist immer so das Thema, wenn die Leute sagen, ich möchte, dass mein Spieler schneller aus der Ecke kommt so dann übe ich nicht schnell aus der Ecke kommen und lass den 200 Mal äh, irgendwie aus der Ecke rausflitzen, weil wenn er es nicht kann bisher oder die Grundlage nicht dafür hat, dann lernt das dadurch auch nicht. Ja. Sondern ich muss natürlich schauen, wo, wo hapert es. Da hilft uns wieder unsere Leistungsdiagnostik. Wo ich sage, okay, der hat vielleicht einfach zu wenig Explosivkraft. Und dann ist der einfachste Weg, Explosivkraft zu erhöhen, über Krafttraining. Und das kann ich dann spezifisch machen. Und dann ist für mich dieser Begriff spezifisch auch richtig eingesetzt. Weil ich möchte spezifisch arbeiten, indem ich sage, was brauche ich auf dem Platz? Und das möchte ich verbessern. So, und das Mittel, das mich da am schnellsten hinbringt, das ist für mich ein spezifisches Training. Und nicht, weil es aussieht wie auf dem Tennisplatz und ich um drei Hütchen rumgeflitzt bin und vielleicht noch einen Tennisschläger dabei in der Hand habe. Ja, das ist, kann ich dann machen als Transfer oder irgendwas, aber wirklich Grundlagen zu erarbeiten, das schaue ich mir an, was brauche ich, was sind die spezifischen Anforderungen an die Sportart und wie komme ich da am schnellsten hin. Das macht für mich ein gutes Athletiktraining aus. Und das andere ist halt immer so ein bisschen, ja, soll nach Tennis aussehen. Aber das ist nicht das, was wir wirklich brauchen, meiner Meinung nach.
0: Punkt. <lacht> ja, also äh, perfekt gesagt, das ist auch das, was ich immer sage. Äh, man sieht es, glaube ich, im Tennis relativ viel auch, dann mit dem Medizinball auf dem Tennisplatz und dann halt Bewegungen, die halt wie Tennis Aufschlag aussehen oder sowas oder halt eine ne Rückhand oder sonst irgendwas mit Medizinball gemacht. Klar ist dann vielleicht ein bisschen mehr Widerstand da und so weiter. Aber wie viel kann dir das überhaupt bringen, wenn halt alles andere erstmal noch fehlt, so? Und, ja. und da kann halt eben einfach dieses klassische Krafttraining am Anfang halt so viel ausmachen, weil du dann auch danach mit so, von mir aus dann wirklich, wenn du, wenn du es spezieller nennen möchtest oder spezifischer nennen möchtest, dann dann kannst du halt mit solchen Medizinballgeschichten wahrscheinlich noch mehr, viel mehr rausholen. Mhm. Und ähm, das wissen wir auch aus der Forschung, was, ähm, was so Schnellkrafttraining, Explosivkrafttraining angeht, dass äh, da stärkere Athleten viel, viel mehr rausholen können als die, die halt nicht so stark sind. Ja. Das heißt, wenn du halt mit, äh, mit, äh, irgendwie, einem schwachen 16-jährigen Tennisspieler anfängst, so spezielle Sprungtraining und sowas zu machen, dann wird er sich da halt nicht so extrem verbessern können, wie halt einer, der halt davor über Jahre hinweg halt Krafttraining gemacht hat, eine gute Grundlage aufgebaut hat. Ja. Und der kann da da potenziell so viel nochmal draufpacken, ja. was der andere halt einfach nicht kann. Und, äh, ja, deswegen. Ja. Ist ja, es da gut, ist da gut, echt einfach ist, mal mit den Basics wieder einzusteigen, gerade wenn halt, wie du schon gesagt hast, vielleicht da halt noch nie was gemacht wurde.
1: Ja, da wurde wenig gemacht, zum Teil noch ja und da kannst du natürlich, da hast auch schnelle Fortschritte, geht viel vorwärts und das Komplextraining ist natürlich schon auch wichtig ja, und das auf dem Platz zu machen, das umzusetzen, aber um es halt umzusetzen, muss ich halt eine Grundlage vorher haben, ja. Ja. so es bringt mir ja nichts, wenn ich direkt mit der Umsetzung anstarte aber eigentlich gar nichts verbessert habe. Ja, also, ja. Was soll ich dann neu umsetzen? So, das ist halt so das Thema. Und da ist halt manchmal dann der einzelne Reiz zu schwach. Ja, ich sage, okay, jetzt machst du sechs schnelle Medizinballwürfe. Okay, klar, die sind gut. ja, Aber und wenn ich die nicht dauerhaft mache, dann habe ich keinen, keinen Reiz dadurch, dass er da wirklich besser wird. Ja. Und dann klar, im Profibereich oder Nachwuchsprofibereich machen wir dann viel Komplexgeschichten, Geschichten, ja, wo du sagst, okay, ähm, schwere Würfe, und direkt danach ein Aufschlag zum Beispiel, sowas kann ich dann schon machen. Da macht das dann sicherlich auch Sinn, aber man muss es halt situativ einsetzen und halt passend einsetzen zum zum Setting und natürlich auch zum Athleten. Aber wenn ich jemanden habe, der kaum gerade auslaufen kann oder der muskulär so schlecht drauf ist, dann brauche ich den nicht groß mit Komplextraining zu ballern. Da habe ich mehr davon, wenn ich dem die Grundlagen beibringe und dafür sorge, dass sein rumpfstabil ist und seine Knie gesund sind und er auch in fünf Jahren noch Tennis spielen kann, also dass ich dem schon hochkomplex irgendwie mir eine Apparatur baue mit Schläger und Zug und dann äh, was weiß ich was äh, mir ja. ausdenke, äh, ja. damit es halt noch mehr nach Tennis aussieht. Ja, dann sage ich mal hier lieber ein paar Überzüge und gucke, dass die Power da ist und dass die Brustmuskulatur gut ausgebildet ist und der Rücken gesund ist und habe darüber dann so einen Leistungstransfer, wie du schon gesagt hast, der deutlich größer ist.
0: Ja. Ich glaube, was auch in der ganzen, bei dieser ganzen Transferdiskussion, Oftmals auch zu kurz kommt, beziehungsweise auch in der Forschung natürlich. In der Forschung ist es natürlich immer so gemacht, dass man die Variablen klar trennen kann. Die ganzen Tennisspieler, die du jetzt trainierst, die trainieren ja trotzdem mal dann jeden Tag Tennis. Das heißt, selbst wenn du dann unspezifisches Krafttraining machst, werden die halt einen Transfer dann sowieso haben durch das ganze Tennistraining halt. Das heißt, wenn die einfach nur ihre Muskeln stärker kontrahieren können, egal in welcher Richtung erstmal, also Richtung natürlich macht das keinen Sinn, aber halt egal in welcher Form erstmal, dann werden die das halt, wenn sie weiter in Tennis trainieren, auch im Tennis dann irgendwann halt oder relativ schnell umsetzen können.
1: Ja logisch, ich meine jemand, der halt schneller von A nach B rennt, ja, so was ja. musst du machen beim Tennis, Ihr lauft zur Außenlinie, drückt mich ab und muss wieder zurück in die Mitte, so wenn ich jetzt daran arbeite, dass ich schneller von der Außenlinie in die Mitte komme dann wirkt sich das auf das Tennis aus kannst mir nicht also kann gar nicht anders sein es ist ja. in sich logisch ja. so und dann zu sagen okay ich nehme das trainingsmittel weil ich sehe okay er braucht explosivkraft im bein um sich abzudrücken Genau, dann sind wir beim Thema. Also das ist die Sachen, die dann wichtig sind. Und das wirkt sich aus. Wenn du sagst, da brauche ich nicht extra extrem viel Transfer machen, sondern den habe ich automatisch. Klar, wenn ich den Ball werf oder schlag so stark ich kann, ich bin einfach viel stärker, dann schlage ich den Ball viel stärker. Ja, Das ist, das ist ja in sich logisch. Also wo, da brauchst du nicht extra transferieren. Natürlich musst du dann die Technik anpassen, ja, wenn du jetzt extrem viel machen würdest und dann muss ich das Bewegungsmuster wieder festigen. Aber wie du schon richtig sagst, das machen wir auf dem Platz. ja Dafür spielen die ja noch Tennis. Das ja. ist ja nicht so... Stellt sich das so vor, dann machen die hauptsächlich Kraft, aber wir sind ja nicht sechs Wochen im Krafttrainingslager, machen und nur Athletik genau. spielen kein Tennis es, und dann ja. muss ich erst die Bewegung ganz neu lernen, sondern es läuft ja parallel. Ich habe ja. eher das Gefühl, okay, vielleicht, oh, jetzt ist ein bisschen mehr Dampf da, jetzt kann ich ein bisschen schneller schlagen oder ich bin ein bisschen schneller wieder in der Mitte und so baut sich das ja kontinuierlich auf. Und das ist genau das, was wir brauchen. ja brauchen. Begleiten, beides zusammen, als Einheit gesehen, dass es halt dann besser wird.
0: Mhm. Das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich auch der größte Unterschied ähm, zwischen den Top-Männern und den Top-Frauen an der Weltspitze so, dass bei den Männern das Tennis einfach halt nochmal insgesamt schneller läuft, weil die halt im Schnitt einfach mehr Kraft haben und dadurch halt einfach im Endeffekt alles schneller passieren kann. Ja. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied im Spiel bei den
1: ja, genau. Also das, der Hauptunterschied ist wirklich einfach die Geschwindigkeit. Das fängt beim Aufschlag an, wo die Männer halt dann mit über 200 kmh servieren. Die Frauen nur nicht ganz so schnell. Aber auch da ist die Tendenz hin, dass man sieht eben, ähm, Frauen, die das auch können, haben da natürlich schon einen Vorteil. Also auch da wird die Athletik immer wichtiger, dass du sagst, okay, ja. wenn ich das natürlich 10 km/h schneller aufschlage als die anderen, ist es ein Riesenvorteil, weil das ist der freie Schlag, das ist der erste Schlag, den kann dir keiner nehmen. Ja, das ist ja. quasi, das ist, da bringst du den Ball in das Spiel, hast du den ersten Vorteil. Und den hast du so oft beim Tennis, weil du halt immer Aufschlag hast. Ja, so, dann kannst du natürlich, das ist ja eigentlich das, wo du sagen musst, okay, und das ist ein Riesenvorteil. Und wenn ich da dran arbeite, dass ich das sehr gut kann, dann bringe ich den Gegner schon mal in Bedrängnis, kann ich das Spiel so gestalten, wie ich möchte. Das ist ein Riesenvorteil. Ja.
0: ja. Was mir gerade noch einfällt, mein erster Berührungspunkt mit Tennis war Mario Tennis auf dem gameboy Kennst du das, das Spiel? <lacht> ja, habe ich selber nie gespielt, aber ja. ja. Das habe ich früher gespielt. Und was ich mich bis heute noch frage, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, sonst muss ich nachher mal googeln. Warum werden mit dem Tennis die Punkte so komisch gezählt? Mit 15, 30 und dann kommt, kommt dann 40 oder 45 und dann Satz oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Also sehr komisch, kann ich dir auch nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich kann doch einfach 1, 2,
0: 3 zählen normalerweise. Ja, also. eigentlich schon.
1: Aber <lacht> ja. tun sie nicht, ja.
0: Gibt bestimmt einen Grund dafür, muss ich nachher mal googeln. Kommt
1: wahrscheinlich irgendwie, weil es aus England kommt und da irgendwie ursprünglich da irgendwie herkam her und die da irgendwas machen. Ja.
0: Aber das die haben da die haben ein anderes Punkte-Zell-System als wir vielleicht.
1: Ja, aber wie das historisch begründet <lacht> ist, kann ich dir nicht sagen. <lacht> aber es ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, muss man mal gucken. Ähm, das heißt, du trainierst dann eigentlich nur mit den, mit den Frauen, mit den Mädels und mit den Frauen.
1: Überwiegend, ja. Überwiegend, genau, außerhalb bei die,
0: Trainingslehrgängen wahrscheinlich dann?
1: Ja, bei, bei Trainingslehrgängen sind meistens auch äh, geschlechterspezifisch also da werden okay. Mädels eingeladen, ähm, wo es öfters mal ist, dass ähm, entweder vertretungsmäßig, wenn natürlich jetzt ja. ähm, der Mario Weiße, der der Athletikcoach vom WTB jetzt ist, ähm, der nicht da ist, dann mache ich da natürlich... Äh, helfe ich da ab und zu mal aus. Oder eben bei Turnieren. Wenn wir jetzt auf Turnieren fahren, dann ist so, dass halt ein Athletiktrainer mit dabei ist. Dann sind natürlich die Jungs und Mädels, weil die Turniere sind immer für beide Geschlechter meistens. Ja. Ähm, dann mache ich natürlich auch mit den Jungs was. Ja, und dann helfe ich da aus oder arbeite mit denen genauso. Aber durch das dass stuttgart Bundesstützpunkt für die Damen ist, ist halt so, dass wir auch hauptsächlich weibliche Spielerinnen da haben. Mhm. Und das ist so mein Haupt Arbeitsfeld, sag ich mal.
0: Okay. Weißt du denn, was so die größte Änderung ist, die du ins Training bei den reingebracht hast im Vergleich zu dem, was früher gemacht wurde im athletik um,
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich jetzt natürlich nicht vorher nicht so ganz genau mit drin war. Um, und mein Vorgänger, der um, Frieder Schönmetzler, um, der hat ja auch schon sehr viel sehr gut gearbeitet. Also von dem her, er hat das quasi, er hatte das erste Mal diese Stelle als dtb bundestrainerathletik um, Von dem her ging das da schon. Also das gab es davor gar nicht. Gab es davor vor gar ihm. nicht. Okay. Nee. Also er hat das quasi neu, neu angefangen. Und äh, ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig so von der Trainingsphilosophie. Her. Er hat da auch natürlich auch viel auf Kraft gesetzt, Grundlagen gesetzt. Also ich weiß, er hat sehr viel mit Klimmzügen, Liegestützen gearbeitet, mhm. so also ganz Körperausbildung einfach, dass da dass da was passiert. Ja. Und ich würde sagen, ich habe da eigentlich mehr den Weg weiter, weiter beschritten und da in dem Bereich noch ein bisschen mehr gemacht. Vielleicht bei mir noch eher mehr mit... Zusatzgewicht, ja, um, wo er mehr mit Kettlebells gearbeitet hat. Aber ja, so in dem Bereich würde mhm. ich sagen, dass es da schon ganz gut war, ja, dass er da schon gute Grundlagen gelegt hat und dann ist eher so eine Schritt für Schritt Weiterentwicklung und weniger so ein kompletter Paradigmawechsel, wo man ja. sagen würde, okay, da war vorher nur, nur Stabi oder nur ähm, Eigenkörpergewichtstraining, ja, sondern das war schon ganz gut. Und das heißt, da haben wir eher so kleine Anpassungen gemacht. Ja.
0: Okay. Und wie viel von dem Training, würdest du sagen, ist äh, prozentual, vielleicht ganz grob gesehen, ist reines Krafttraining, wo, wo ich jetzt auch Schnelligkeit, Explosivkraft, alles dazu zähle und das andere dann Ausdauertraining?
1: Ist prozentual gesehen pff, schwierig, aber ich würde sagen wahrscheinlich 80, 20 vom, zum Thema Kraft hin, Kraftschnelligkeit und so weiter, weil Ausdauer für mich so ein Thema ist. Ähm, erstens kannst du die spät auch noch entwickeln. Also es ist immer relativ leicht, Ausdauer noch zu entwickeln, wenn die 16, 17, 18 sind, ist das nicht das große Problem wohingegen Schnelligkeit natürlich, da das goldene Lernalter ein bisschen früher ist ja, und dann wird es deutlich schwerer, da so schnelle Zeitprogramme den Kindern noch beizubringen oder den jungen Erwachsenen dann in dem Fall. Das heißt, da ist das Thema. Uns andere ist natürlich äh, über das Tennisspielen. Selber wenn die Matchpraxis haben, dann haben die schon eigentlich eine ganz gute Ausdauer. Also das zeigt auch unsere Leistungsdiagnostik. Wir haben wenig Spielerinnen, die wirklich Probleme haben mit der Ausdauer, wo ich sage, das reicht nicht aus, um gut Tennis zu spielen. Ja. Wohingegen wir viele haben, wo ich sage, hey, da wäre ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Schnelligkeit, nochmal ein größerer Leistungsvorteil. Und ähm, mhm. deswegen würde ich schon sagen, mindestens 80, 20, vielleicht sogar noch mehr, äh, also oder noch weniger Ausdauer in diesem Fall. Weil ich sag, okay, das ist dann halt hauptsächlich im Regenerationsbereich oder wenn mal Ruhephasen sind, dann mal mit Dauerläufen, mal mit Intervallen oder ich baue eben ein ins, ins Athletiktraining zum Abschluss, aber zeitliche Umfang ist wirklich eher gering.
0: Mhm. Ja. Macht ja auch Sinn, ich meine, wenn, wenn du die schneller, stärker machst, dann, dass dir der Richtungswechsel einfacher und leichter wird, dann wird das ganze Tennisspiel an sich ja auch einfacher und leichter und auch für die Ausdauer weniger eine Belastung am Schluss irgendwann sein. Aber wenn du halt, wenn jeder Richtungswechsel für dich ein maximaler Abdruck dann ist, dann <lacht> sind deine Beine halt irgendwann einfach auch dicht und dann ist es halt äh, für die Pumpe halt einfach auch ein Problem.
1: Ja, das ist genau richtig. Wenn ich sage, äh, das Problem ist oder ich möchte halt in der Zeit von A nach B zu kommen, von der Außenlinie wieder zurück in die Mitte kommen. Ja, und wenn ich halt langsam bin oder meine Sprintfähigkeit schlecht ist, dann bin ich immer, bei, wie du sagst, bei 100 Prozent. Ich muss halt immer Vollgas rennen. Wenn ich aber schaffe, dass... Ähm mich da besser aufzustellen in dem Bereich, dann muss ich vielleicht nur 80 Prozent investieren und bin dann in der Mitte, habe ich 20 Prozent Energie quasi gespart ja, und habe die dann wieder zur Verfügung, bin deswegen weniger platt. Ja, das heißt, das zahlt ja auch darauf ein. Also, es hilft mir auch. Oder eben, ich bin genauso, oder ich bin noch schneller dort ja, und kann ja. aber selber Druck machen und kann auf die Punkte draufgehen und eine aktive Spielweise haben, was wir ja immer gerne haben möchten von unseren Spielerinnen. Die sollen ja nicht passiv da hin und gerade noch den Ball kriegen und hinten reinlöffeln, sondern die sollen ja selber Druck machen und das Spiel entwickeln und aggressiv spielen. Das ist so ein bisschen das, was du damit natürlich begünstigen kannst. Und die Ausdauer, die muss in Ordnung sein, das ist auch klar. Klar, was die Regulationsfähigkeit angeht und die Belastungsverträglichkeit, da ist eine gute Grundlagenausdauer schon wichtig. Aber wie gesagt, wenn du, keine Ahnung, 20 Stunden Tennis spielst die Woche, dann ist deine Ausdauer grundsätzlich mal nicht so schlecht. Ja, ja. Und über die ganze Matchpraxis kriegst du das. Und dann, wo es hapert, machst du natürlich noch zweimal die Woche oder einmal die Woche ein paar Intervalle, Grundlagenläufe. Okay, aber dann, dann ist es das auch. Also.
0: Ja, also nur wenn es nötig ist, macht man da noch was, weil sonst also einfach aus Prinzip irgendwie joggen gehen lassen oder sowas macht da einfach auch keinen Sinn.
1: Nee, das ist nicht. Also klar, wie gesagt, wenn dann im Regenerationsbereich so ein bisschen auch für den Kopf, dass die mal den Kopf freikriegen, dass die mal so eine Grundlagenrunde gehen oder morgens äh, irgendwie zur Aktivierung mal 20 Minuten, eine halbe Stunde durch den Wald ist auch immer ganz gut, weil es die so ein bisschen erdet wieder, bringt die runter und du hast so einen guten Start in den Tag, das schon, aber jetzt seltenst mit dem Hardcore-Intervallplan ähm, und sagen, okay, Leute, müsst ihr müsst jetzt pro Woche dreimal zwei Stunden joggen gehen, hm. sehe ich nicht beim Tennis, weil das dafür machen sie zu viel auf dem Platz in dem Bereich. Ja. Das ist zu wenig zu wenig Schwachstelle, sag ich mal. Hm.
0: Wie ist es denn mit dem Tennis mit äh, Verletzungen? Ich könnte mir vorstellen, dass so die äh, Überlastungserscheinungen, Verschleißerscheinungen wahrscheinlich so vor allem Schulter sind, Schulter, Ellenbogen hm. und wahrscheinlich so akute ähm, durch Unfälle oder solche Geschichten, wahrscheinlich ein Sprunggelenk relativ ja. häufig, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben sehr viel gut Sprunggelenk, klassisches Subinationstrauma, einfach durch die Richtungswechsel umgeknickt. Das ist immer so was, wo natürlich auch sensomotorisches Training dann immer ganz gut ist. Ja, also alles auf äh, instabilen Untergrund, dass sie da so ein bisschen, bisschen was machen, das versuche ich immer so ein bisschen mit einzubauen. Aber genau, und halt natürlich Kraft, ne, wo du sagst, okay, das hat Kraft- und Körperkoordination, wo ich weiß, wie ich meine Bewegung steuere, dann habe ich auch da Vorteile. Ansonsten haben wir Knie immer noch so, was so ein bisschen äh, chronische Überbelastung manchmal ist. Gerade im Wachstum ist natürlich immer so das Patellasehne so ein Thema, wo du sagst, okay, mhm. da ist viel. Gerade wenn halt viel trainiert wird, viel Tennis trainiert wird, muss man dann wieder aufpassen bei der Athletik mit den ganzen Niedersprüngen. Äh, Schnellkraftentwicklung ist dann wieder so ein bisschen, muss ich dosiert einsetzen oder eben halt andere Trainingsformen machen was wiederum sehr fürs Krafttraining spricht, weil ich sage, okay, genau da kann ich es halt dosieren, da kann ich halt schauen, welche Belastung möchte ich genau haben ja, und gegen äh, hunderte von Hürdenspringen spricht, wo ich sage, okay, du musst jetzt über einen Meter hohe Hürden 20 Mal drüber springen, ja, habe ich halt eine Riesenbelastung und nicht ganz so den Effekt, den ich, oder ja, auch den Effekt, den ich haben möchte, aber halt noch das Risiko von einer Überlastung. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, Schulter, Ellbogen ist natürlich immer ein Thema, äh, Handgelenk ist manchmal noch so ein bisschen was Chronisches, wo man halt auch viel Gegenübung macht. Also da ist so, dass ich da finde, dieses präventive Training, ähm, Prehab, äh, ist da extrem wichtig, dass die wirklich gucken, auch bei den Turnieren, egal in welcher Phase, die hintere Kette von der Schulter machen, die Schulterblattanbindung, mit diesen ganzen klassischen Übungen, Rudern, YWT, so die ganzen Basics, sage ich jetzt mal, aber face dass du die Sachen gut machst und ständig machst. Ja? Und auch wiederum, äh, wie wir es vorher hatten, mit einer Intensität, die dir was bringt. Ja? Und nicht ja. mit dem terraband und ich ziehe 200 Mal und habe du das Gefühl, ja, eigentlich es auch lassen oder es bringt dir halt vielleicht zum Warm-Up ein bisschen was vor Match, okay, aber du musst es halt auch und so, die Übungen so wählen, dass du wirklich da einen Effekt hast. Weil sonst sehen wir viel, dass die sagen, ja, ich habe schon lange mit der Schulter Probleme, ich mache auch viel. Aber es ist halt nicht in dem Maße oder in, in der de, in Intensität, wo ich sage, okay, da passiert was.
0: Ja, ja, so der Klassiker, so die, die, diese Physio-Übung nenne ich es mal einfach, wo dann halt ich mit einem leichten Terreband was gemacht wird. Wenn du dann aber andersrum mal schaust, der Tennisschläger, der ist zwar leicht, aber der ist dann doch, hat ein bisschen Gewicht. Und dann hast du noch den Ball und dann hast du halt diese ultraschnelle Geschwindigkeit von dem Arm und dann, Haust den Arm dann nach vorne, weißt du, dann, dann, dann reicht es halt nicht, sich da langsam mit einem leichten Band in die Anrichten zu bewegen. Da muss halt schon einfach mal hoher Widerstand kommen, damit da auch muskulär sich was äh, anpassen kann, einfach auch.
1: Ja, genau, wie in allen Bereichen. Du brauchst halt die Qualität, ja, dass der Reiz hoch genug ist, dass wirklich was passiert und da auch nicht zu so viel Angst davor haben, mal ein bisschen mehr Gewicht zu nehmen. Ja, klar, die Form muss stimmen, das ist wichtig, gerade bei der Schulter, dass das auch die Muskulatur ist, die wir haben möchten, logisch. Aber dann in dem Rahmen muss ich auch mal Gas geben. Ja, und ich ja. bin dann auch ein Fan davon, mal zu sagen, okay, wir nehmen mal Geschwindigkeiten, wir machen so Rückwärtswürfe, so Geschichten, dass du dann, wenn die Schulter stabiler ist ja, und das schon funktioniert, dass du dann auch mal mit hoher Geschwindigkeit mal in die Gegenrichtung arbeitest. Ja, weil, wie du sagst, ja, wir hacken vorwärts, voll Gas drauf, versuchen mit 200 km/h aufzuschlagen und die einzige Ausgleichsbewegung ist, dass ich mit äh, Schneckengeschwindigkeit mit einem Terraband ziehe. Ja, also das, das kann nicht funktionieren, rein von der, rein von der Ansteuerung her.
0: Naja. Wie ist es mit, äh, mit Warm-Up? Ist es bei euch auch äh, wahrscheinlich im Jugendbereich gerade ein Thema, das denen zu vermitteln, dass sie da sich bitte immer richtig gut warm machen und so weiter und äh, auch. Gibt es auch inhaltlich irgendwie Sachen, wo du gesagt hast, hey, das sind Sachen, die fehlen, die müssen da auf jeden Fall rein?
1: Ähm, ja, das würde ich schon sagen. Also beim Warm-Up ist natürlich so, der Klassiker ist tatsächlich mit dem Terraband, also ein bisschen durch die Gegend rennen und dann äh, mit dem Terraband was machen und dann ready für den Platz. Wo ich sage, ist halt nicht, nicht sportartgemäß. Ja? Also deswegen, ich gehe da stark über diesen Weg mit äh, Movement Preps, dass wir da viel machen, weil wir sagen, okay, ähm, das ist beides. Das ist schon eine ganz gute Vorbereitung. Ähm, plus koordinative Sachen mache ich immer sehr gerne. Da kommt diese ganze leichtathletische Laufschulung quasi ein bisschen so zum Einsatz mit Fußgelenksarbeit, Skippings, ja, Anfersen, das ganzen die ganzen Übungen, die es so gibt und das aber immer gerne auch mehrdimensional, also dass ich halt nicht immer nur geradeaus vor und zurück laufe, ja, sondern dass ich auch gucke, ich bewege mich seitlich, ich bewege mich diagonal, ich reagiere auf einen Reiz, also so ganz klassische Spielchen, dann äh, Sprintvorbereitung, Bälle fallen lassen, die Bälle einsammeln, rechts, links, schnell reagieren, sodass ich wirklich den Kreislauf halt auch vorbereite, äh, dass die Körperkerntemperatur hochkommt und ich dann auch vom Kopf her so ein bisschen ready bin, ja, weil das andere ist oftmals halt so ein bisschen Alibi, ja gut, ich habe mhm. ja was gemacht, dann geht's los.
0: Ja, das sehe ich halt auch, was vielen dann fehlt, gerade, also, gerade den Sportlern, dass die halt sehr niedrig intensiv sich warm machen und dann halt aber voll intensiv mit der Sportart einsteigen wollen und da fehlt halt dieses graduelle Steigern einfach auch, dieses graduelle Vor äh, Vorbereiten auf Belastung. Äh, du siehst halt auch nie einen Sprinter, der ganz langsam für ein paar Minuten joggt und dann 100 sprintet, sondern der macht halt einen Lauf nach dem anderen und wird immer schneller, immer schneller. Wie mit dem Gewichten, ja. was wir mit dem Gewicht, im Krafttraining ja auch machen, wir nehmen leere Stange, mach ein bisschen was drauf, dann wieder ein bisschen was drauf und dann wieder ein bisschen was drauf. Weil auf die Idee kommt auch keiner, dass du sagst, okay, ich mache mit äh, ohne Körper, also mit dem Körpergewicht, ohne Stange, mache ich ein paar Kniebeugen, dann lade ich 200 Kilo auf und mache halt 200 Kilo Kniebeuge, weil ich ja 200 Kilo Kniebeuge heute machen muss. macht ja <lacht> mach auch keiner.
1: Ja, ja. ja genau. Also Tennis hast manchmal noch so ein bisschen diesen Zwischeneffekt, dass die sich noch einschlagen vorher. Ja. Das sind so ein paar lockere Bälle, aber auch das ist natürlich ja, da sage ich, der andere Effekt noch, also gebe ich dir voll recht, die sollten ready sein. Und das andere ist, ich möchte ja aus meinem Training auch das meiste rausholen. Ja, also wenn ich eine Stunde Trainingszeit habe oder ja. eineinhalb Stunden oder was auch immer, dann bereite ich mich doch so vor, dass ich in dieser Zeit maximale Leistung bringen kann. Ja, und dazu gehört halt ein Warm-up. Ja, und dann brauche ich nicht sagen, okay, die ersten 20 Minuten vom Training, die brauche ich noch, bis die Schulter vollends warm ist oder bis ich dann auch das Gefühl habe, ich kann Vollgas geben. Sondern dann will ich doch da sein und sagen, okay, jetzt ist Training, jetzt kann ich 100 Prozent geben ja so, Und das ist eigentlich so das Mindset, wo ich sage, okay, das hätte ich gerne von meinen Athletinnen, dass die hingehen und sagen, okay, ich wärme mich jedes Mal so auf, als würde ich jetzt gleich Match spielen, weil mein Training sollte eine Intensität haben, die halt ans Match rankommt. Oder halt, wo ich sage, okay, ich bin voll da, ich möchte Vollgas geben. Mhm. Krafttraining ist ein gutes Beispiel, ich würde mich ja auch nicht aufwärmen und sagen, ja gut, jetzt mache ich gar nichts und dann mache ich plötzlich max ja, das wird nicht funktionieren. Du kannst das Max nicht erreichen, sondern ja. wenn du den Max-Versuch machen willst, musst du dich gut aufwärmen, weißt genau, was muss ich tun, damit ich äh, meine maximale Leistung bringen kann. Und so soll es für die Sportart ja auch sein.
0: Ja. Ja, und das ich meine, selbst bei Formel 1 werden die Autos warm gefahren, weißt du, ja. und man fährt nicht direkt Vollgas los, ja. weil das fürs Auto auch nicht gut ist und für uns genauso.
1: Ja.
0: Wo ist denn für dich die größte Schwierigkeit, gerade mit den Nachwuchsathletinnen? Weil ich glaube, es hören auch relativ viele äh, Trainer zu, mhm. aus egal welchen Sportarten, die dann auch gerade mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es ja manchmal äh, so Altersphasen, die dann einfach auch ein bisschen schwieriger sind, sei es von der Motivation her oder sei es von Aufmerksamkeit vielleicht auch so. Mhm. Wo, wo sind da für dich so, gerade da du ja davor, glaube ich, ja hauptsächlich mit Erwachsenen, Sport ja. zu tun hat, es dann auf einmal mit Nachwuchs. Was war da so die größte Schwierigkeit am Anfang?
1: Ja, ich glaube, also der größte Unterschied ist einfach, dass es noch ein bisschen vielseitiger sein muss für die Kids oder für die Jugendlichen. Bei mir wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter, weil die schon sehr zielorientiert sind. Ich meine, die sind bei mir meistens alle im NK1, so Nachwuchskader 1 vom Deutschen Tennisbund. Das heißt, da ist schon ganz klar, der Weg geht Richtung Spitzensport. Da wissen die schon alle, was sie wollen. Deswegen ist es auch sehr zielgerichtet. Aber ich glaube trotzdem, ist es ist nochmal so ein bisschen, du musst öfters mal für Abwechslung sorgen, du musst versuchen, die Übungen auch zu variieren. Ja. Bei den Profis habe ich natürlich einen klaren Plan, wo ich sage, okay, da ist es in Anführungsstrichen egal. Wenn da jetzt drei Monate lang immer Kniebeugen drauf sind, dann ist das halt so, weil die sagen, okay, das ist die beste Übung, das passt. Ja. Bei den Kids versuche ich das natürlich dann schon variabler zu gestalten. Und dann auch zu sagen, okay, dann machen wir halt mal Kniebeugen, dann machen wir halt andere Squats, dann machen wir halt irgendwie Ausfallschritte und so, dass es das so ein bisschen... Abwechslung ist, ohne halt natürlich meinen Inhalt zu verlieren. Also ja. Das ist dann wieder so, das, dass ich sage, okay, ich will an dem Thema arbeiten, Kräftigung, untere Extremität, ähm, das ist jetzt das, der Schwerpunkt, da mache ich mir das mit, aber dann variiere ich halt ein, zwei Übungen, sodass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Also das ist so ein bisschen das und ansonsten, glaube ich, ist es noch ein bisschen mehr Erklärungs bedarf einfach, weil Profis sind natürlich, die wissen schon, die machen das seit zehn Jahren, sie wissen, warum sie das machen, sie wissen ganz genau, dass sie es tun müssen, dass es ihnen was bringt. Und bei den Kids ist gerade manchmal auch so, du musst ja manchmal erst noch erklären, was bringt mir das denn? Ja, weil es halt doch ein bisschen dauert, bis es wirklich sichtbar wird. So, wenn ich sage, okay, jetzt mache ich schon zwei Wochen Athletiktraining und bin immer noch nicht besser. Dann sag ich, yeah. so, ja, <lacht> so sorry, aber es dauert halt ein kleines bisschen länger. Yeah, ja. ja, So und, aber das war so, glaube ich, würde ich sagen, ist so der größte größte Unterschied.
0: Ja. Yeah. Ja, weil gerade so in den Sportarten, da wollen sie halt dann die Sportart machen und klar, die Sport es ist halt auch Athletiktraining, die Aufgabe für mich immer die Aufgabe vom Athletiktraining ist, dass man seinen Sportart besser trainieren kann. Ja. Langfristig. Und äh, die effektiver trainieren kann. Und es geht halt am Schluss interessiert es keinen, ob das Mädel jetzt stärker ist beim Kreuzheben als die Gegnerin. Mhm. Am Schluss zählt halt, wie gut sie Tennis spielen kann. Ja. Und ob sie langfristig gut Tennis spielen kann. Ähm, deswegen ja dass die das überhaupt verstehen okay das was wir hier machen ist halt wichtig für dich damit du deine Sportart besser machen kannst und auch wenn es jetzt nicht eine Sportart ist aber ja. die ist halt wichtig ist halt wichtig für dich
1: genau ja das ist so ein bisschen das, das Hauptthema das dann immer den, den näher zu bringen plus dann ist so ein bisschen manchmal auch Umfeldmanagement wo du natürlich gucken musst ja, ja. wo trainieren die sonst und äh, wer ist da der Haupttrainer und dann muss die Schule mitunter unterbringen, das ist dann natürlich immer noch schwieriger, so vom von der Abstimmung her, ja, dass du alles in ein, in die Woche reinpackst, weil dann ja. ist da noch Schulausflug, dann musst du dahin, dann spielst du da wieder Turnieren, dann musst du das so koordinieren. Das ist dann bei den Vollprofis natürlich ein bisschen einfacher, weil klar ist, okay, ich spiele Tennis ja, ja, oder ich spiele Beachvolleyball, ich mache das, da sind meine Balltrainingseinheiten und da ist, da ist dann Zeit für Athletik. Ja. So, und das ist da so ein bisschen, da muss noch ein bisschen ja,
0: mehr jonglieren manchmal. Ja. So gesehen ist halt Profisport teilweise sogar noch wieder einfacher als, äh, Semi-Profi oder auch gehobener Hobbysport, sag ich mal. Weil der Profisportler halt in der Regel nichts anderes machen muss. Der kann, ja. da, da kannst du sicher sein, die Erholung, solange er halt keinen Blödsinn macht und ja. äh, die ganze Nacht noch zockt oder keine Ahnung, Fernseh guckt oder sowas. Die Erholung ist, die passt, der hat seine neun bis zehn Stunden Schlaf. Äh, die Ernährung passt, weil du kannst dir die Ernährung so reinpacken, wie du willst. Du hast ja. Termine, für, keine Ahnung, öffentliche Auftritte und Zeugs kannst du ja auch absagen, wenn du es nicht willst oder reinlegen, wie es brauchst, aber du musst halt nicht für die Arbeit aufstehen, du, du musst ja. keinen kein Stress wegen der Schule haben und sowas. Aber was mir ja auch teilweise echt bei manchen Sportlern merkt, ja, gerade so die abi -Zeit, hm. dass die Leistung da echt runter geht. Ja. Also einfach wegen dem ganzen Stress, das extra Lernen, dann vielleicht länger wach bleiben und lernen und dann halt einfach, ja, der Druck, der halt dazu kommt, dass bei einigen dann die Leistung im Sport zu der Zeit echt runtergeht
1: ja Ja, das ist also definitiv so, würde ich auch so sehen. Ähm ist auch immer die Frage, wie schlimm ist es, ja, wenn das temporär ist, wenn du sagst, okay, die nächsten drei Monate konzentriere ich mich jetzt voll aufs Abi, wo ich sage, ja. okay, du bist jetzt, die Mädels sind jetzt 16, 17, wenn die Abi machen, heißt ja, mit dem G18 die alle super früh dran, krass. das ist auch sehr bewegungsbedürftig, ja. also die haben ja Abi, aber haben noch keinen Führerschein, ja. wo ich sage, okay, krass. Ähm, aber ja, dann musst du die Zeit denen auch geben und dann sagen, okay, dann fahren wir halt zurück von, von den anderen Sachen, ohne es ganz schleifen zu lassen, aber du kannst natürlich das dann so dosieren und kriegst es dann rein und dann danach kannst du dafür wieder Vollgas geben. Aber ja, mhm. gebe ich dir recht, also Profisport ist dann ein Stück weit leichter. Ich finde es beim Tennis sogar noch extremer, wenn du wirklich also sehr, sehr gut bist ja und dann hast du halt auch ein festeres Gerüst, weil du dann weißt, okay, ich spiele die Grand Slams und dann halt noch andere Turniere dazu, aber wenn du das Standing hast in der Weltranglist, dann hast du eben nicht diesen Punkt so, oh, ich bin da noch reingerutscht oder ich könnte das noch spielen und da ja, noch, ja, okay. sondern bist du, also gut, aber da sprechen wir wirklich über halt die besten 50 der Welt. Ja. Ja, da ja. kannst du natürlich dann klar, dann suchst du ja dir aus, welches Turnier du spielen möchtest mhm. und dann ist es nicht mehr so, dass du sagen musst, okay, wo komme ich denn noch rein und kann dann Punkte machen, um mich in die nächste Kategorie reinzuspielen. Ja. So, dann ist es wieder ein bisschen selbstbestimmter, weil du dann auch sagst: Okay, ich trainiere hier, ich mache das und du hast halt ein fixes Team. Du sagst: Das ist mein Tenniscoach, das ist mein Athletikcoach das ist mein Physio, da bin ich. Ja. Das ist natürlich dann leichter als jetzt im Nachwuchsjugendbereich wo du halt dann doch das nochmal aufteilen musst, weil du beim Verband trainierst, weil du bei dem Bundeskader trainierst und weil du aber noch einen Privatcoach hast, der das noch mit abdeckt. Hm. Das ist dann so ein bisschen mehr Gemengelage.
0: Naja. Ja, Gibt es denn so im Tennis. Äh ich weiß jetzt gar nicht, wie weit du Bescheid weißt, was so im Hobbybereich und sowas geht. Aber es gibt ja so verschiedene Sportarten, wo halt dann immer so ein paar Übungen genannt werden. Ja, das sind so die Pflichtübungen für einen Tennisspieler oder das ist so, jeder Golfer muss diese Übung machen. Gibt es sowas im Tennis eigentlich auch? Ähm,
1: ja, würde ich also im athletischen Bereich jetzt meinst du Ja, ja klar. Ja, im Tennisbereich. Nee, im Tennisbereich <lacht> habe ich hab mir auch keine da, Ahnung. Möchte ich mir da nichts äh, anmaßen. Aber ähm, ja, ich würde sagen, alles, was die hintere Kette Schulter angeht. Die muss gemacht werden, also Rudern, Facepulse, YWT, Schulterblattanbindung. Das ist sowas, was ich immer, immer sage, sollen sie machen. Ähm, plus dann Rumpfstabilität, ja, wo ich sagen würde, okay, das ist Grundlage Rücken, Bauch muss sehr gut sein. Eher aber nochmal Rücken, weil Rücken meistens äh, bei uns im Verhältnis schlechter ist. Ja, plus äh, hintere Kette von der äh, Beinmuskulatur. Mhm. Ja, weil die eben durch die ganzen Abstoppbewegungen immer stark belastet wird, also exzentrisch, kriege ich natürlich, habe ich immer viel Druck vorne drauf und dabei ist die hintere Kette dann immer ein bisschen zu schwach, was im Extremfall dann natürlich zu Knieproblemen führen kann. Mhm. So, das heißt, das wären so die Basics, wo ich sagen würde, wenn ein Hobbyspieler Athletiktraining machen sollte, dann würde ich immer reinpacken, irgendeine Art von Zug, ja, es kann ein Klimmzug sein, es kann rudern sein. Ähm, was für die Schulterblattanbildung, Facepulse, YWT und was für den Rumpf, ähm, ja, kann dann über Kreuzheben sein, kann über Stabi sein, kann ja. über Hüftheben sein, also da wirklich je nach Möglichkeiten, die ich habe. So, das wären mal so die Basics für zum bleiben ja, und auch für die Leistung und dann natürlich alles, was drauf kommt, Explosiv, Schnellkraft, da Gas geben, mehr Kraft, mehr Power, wirkt sich auf dem Platz auch auf und auch ja. beim Hobbyspieler. Ja, also das ist das sind immer so die die Grundlagen.
0: Ja, was ja vor einigen Jahren immer so Thema war bei, also dann alles, was halt eben so Tennis, Volleyball, ähm, teilweise auch Handball und so weiter, alles was die Überkopfbewegungen waren oder Überkopfsportarten sagen wir mal, ähm, dass da ja viele Trainer gerade aus dem amerikanischen Bereich dann gesagt haben, so ja, wir trainieren gar nicht über Kopf, mhm. das ist dann, die, die Schultern von denen sind so belastet und da waren die so extrem vorsichtig teilweise. Aber hey, wenn der Sport doch Oberkopf auch abläuft, dann soll es doch in dem Bereich vielleicht auch trainieren und da auch stark sein. Also ähm, immer abhängig vom Athleten natürlich. Also klar, es gibt vielleicht Athleten, es gibt vielleicht auch bei dir Tennisspielerinnen, wo du sagst, okay, Schulterdrücken mache ich mit denen nicht, weil hm. die kriegen das erstmal vielleicht nicht gescheit hin oder es fühlt sich für die nicht gut an. Kann ja, ja auch sein. Aber generell spricht halt eigentlich ja, wahrscheinlich auch nichts dagegen.
1: Nee, also wie immer musst du es natürlich im Einzelfall anschauen, aber wie du schon richtig sagst, wenn die Belastung da ist, dass ich über Kopf arbeiten muss, weil es nun mal so ist beim Aufschlag, beim Smash, also bei jedem, bei vielen Schlägen muss ich das tun, dann muss ich die Muskulatur natürlich auch entsprechend vorbereiten. Ja, Und klar sind die dann schon belastet im Bereich, aber das ist dann nur wieder die Aufgabe für den Trainer aus meiner Sicht, da Übungen zu nehmen, die eben halt nicht zusätzlich belastend sind, sondern die eben dir einen Vorteil bringen. Und die sagen, okay, ich baue das langfristig auf, sodass es diese Belastung toleriert. Ja. Ja. Klar sollte jetzt keiner hingehen und der sagt, oh, mein Athlet hat schwache Schultern, okay, jetzt nehme ich halt die Langhantel und mache Überkopf Schulter drücken, ja, okay, ist Blödsinn. Ja, genauso muss ich kein, kein Reisen machen oder dann halt oben ausstoßen mit Athleten, die es nicht können. Ja, ja. Aber das vorzubereiten und zu sagen, okay, ich schaue, dass ich die Struktur, die stark belastet ist, auf Dauerstärke, ist ja der einzige Weg, wie du langfristig da Ruhe ins System reinbringst. Ja. Und halt zu sagen, ja gut, wir benutzen unsere Schulter stark, wir trainieren sie nicht, damit sie nicht noch zusätzlich kaputt geht, ist ja Schwachsinn. Ja, sondern ja, du musst ja. halt sagen, okay, mit Gefühl und sagen, wie viel kann ich machen oder welche Übung nehme ich. Ja, das sicherlich. Ja, das sind nicht alle Übungen geeignet, die ich sonst mit sonst jemand vielleicht machen würde, aber da würde ich schauen, was kann ich dosiert anwenden, damit ich eben langfristig die Schulter so sicher kriege, dass genauso Sachen gehen. Ja. Und die Leute sollten das können. also ich meine, Warum sollen die nicht Schulter drücken? Machen können am Ende. Ja. Ja. Da läuft auch was falsch, wenn ich die so schlecht athletisch ausbilde, dass sie das nicht hinkriegen.
0: ja, ja. Ich sage da gerne einfach Belastung und Belastbarkeit, also gar nicht irgendwie jetzt speziell Muskulatur oder Strukturen oder sonst, sondern einfach nur, wir müssen halt die Belastbarkeit in dem Bereich irgendwann erhöhen, dass wir halt auch mehr Belastung reinkriegen können. Also ja. also beziehungsweise, ähm, wenn wir wissen, die Nachwuchsathletinnen, die werden in ein paar Jahren einfach nochmal mehr Tennis trainieren und noch mehr Spiele und so weiter haben. Das heißt, wir müssen die Belastbarkeit einfach auch erhöhen, weil sonst halt, wenn die Belastung sowieso steigen wird, dann kriegen wir sonst ein Problem, wenn die Belastbarkeit halt nicht hochgeht. Ja,
1: ja, genau richtig. Und da muss ich schauen, wie kriege ich es hin und das ist wieder ein gutes Athletiktraining, was mich darauf vorbereitet, auf die Belastung, die irgendwann kommen wird. Und die nimmt zu, über mehr Training in den Spielsportarten oder ja. Hauptsportart nimmt die eh zu. Ja, Sondern ist die Frage, was mache ich? Mache ich nichts, schone die Struktur oder mache sie noch schwächer durch das, dass ich nicht vorbereitend arbeite, weil ich sage, oh, ist es ist eh schon zu belastet und laufe dann irgendwann rein, dass ich sage, ja, gut, jetzt ist die Belastung so hoch, dann kann ich noch weniger und noch weniger machen. Also wenn man sich das konsequent durchdenkt, müsste ich ja sagen, gut, die Profis dürfen überhaupt nichts mehr für die Schulter machen, weil die so viel Tennis spielen. Ja, so, das ist ja... Absurd, ja, ja. ja, würde niemand sagen. Sondern es ist doch klar, ich muss von Jugend an aufbauen und schauen, dass ich diese, diese Leistungsfähigkeit so erhöhe, dass ich die Belastung, die immer ansteigen wird, am Ende dann auch toleriere. Ja. Das ist so an sich logisch, aber es ist schwierig in die Köpfe zu kriegen. Ja. Ja, und man muss natürlich sein. aufpassen mit der, ja, mit der Dosierung. Ich kann natürlich nicht Vollgas einsteigen und sagen, genau. okay, der hat jetzt eine schwache Schulter, okay, jetzt also machen wir viermal die Woche Schulter-Extra-Krafttraining, vor und nach dem Tennistraining, ja gut, dann schreie ich auch danach, dass der sich eine Verletzung oder eine Überlastung holt, ja. Ja, sondern es muss halt mit Köpfchen gemacht werden.
0: Ja. Hast du denn mittlerweile selber mal Tennis gespielt?
1: Äh, ja, ein paar Mal habe ich natürlich gespielt. Ähm, ich habe mit einer Kollegin immer so ein paar, ein paar Stunden auch genommen, so ein bisschen. Weil es sieht Skatechen von außen so ein relativ
0: einfach aus, gell? aber es ist echt nicht so einfach, wie man ja. denkt.
1: Ja, ja, also das ist wirklich, also ich würde jetzt auch von mir sagen, ich kann nicht Tennis spielen. Ne? Ja. Ich kriege den Ball so ein bisschen übers Netz, aber es sieht aus wie eine Katastrophe ja? und ähm, es ist schon extrem schwer. Ja, gerade wenn du halt, wie in meinem Fall, dann immer die sehr guten Spieler siehst, ja, die ja wirklich schon top spielen, ja, ja. also wo halt auch so ein Hobbyspieler eigentlich nur davon träumt, ja, dann hast du halt so ein Bild, du so sagst ja gut, es muss so aussehen und so sollte das sein und wenn du dann selber auf diese auf die Kugel haust, dann denkst du so, oh Gott ey, wie, was passiert hier gerade? Ja, also das ist schon, aber macht auch riesen Spaß, also ich muss sagen, das ist schon
0: ganz cool. Ja, das macht schon Bock. Es ist halt auch krass, wie schnell der Ball werden kann, so mhm. auf einmal. Und dann aber musst du halt ins Feld reinkriegen. Ja. Das ist halt das Krasse. Weil ich habe auch mal, äh, das war auch eigentlich bescheuert, weil mein, mein Kumpel früher, äh, der hat Tennis gespielt, als Kind. Und dann bin ich als sein Bruder dann mit ins Tenniscamp in den Sommerferien. Äh, das war dann einfach so eine Woche oder sowas. Ähm, da war ich dann einfach sein Bruder, haben sie mich angemeldet, als dass ich dann mitmachen konnte. Ähm, und die haben halt gemerkt, ja okay, ich kann halt gar kein Tennis spielen. Ja. Ich habe es dann irgendwann so gemacht, dass ich, also wie alt war ich da, ich war sieben, acht oder sowas, keine Ahnung, halt ein Tennisball mir nur so hoch geschossen habe wie ich äh, konnte. Oh ja. Das hat, hat mir dann Bock gemacht, weil alles andere ging halt gar nicht. Ja. Ähm, das war dann so, da war immer so eine Stunde, zwei halt Tennistraining und dann der Rest vom Tag war halt irgendwie Programm, weißt du, so ja. mit Spielen, ja, ja. allem drum und dran und so, war schon cool. Aber wenn die halt dann Tennis gespielt haben, habe ich halt dann einfach dann Ball durch die Gegend geschossen. Ja. Weil sobald du halt versuchst, hauen Fliegt der Ball halt einfach irgendwo hin, aber nicht ja. mehr ins Feld. Das ja, das ist ja
1: auch so ein bisschen dieser Standard. Ich kann entweder kontrolliert den Ball ins Feld spielen, ja. so würde ich sagen. Also können, ja, aber so amateurhaft kriege ich den Ball ins Feld oder ich kann draufhauen, aber dann geht er halt hinten an die Plane und dann, genau. also wenn du denkst so, ja, ich mache jetzt mal einen geilen Aufschlag und zieh richtig durch, dann kommt er halt nie ins Aufschlagsfeld. Ja, das ist schon das Schwierige und ich meine, wir haben früher als Kinder auch viel gespielt, so, wir hatten bei uns im Hof, hatten wir so ein kleines Netz okay. und da habe ich mit meinen Brüdern dann immer so gespielt, halt ohne technisches Coaching oder sonst ja, ja. irgendwas, aber das war gut, deswegen hast du ein bisschen so ein gewisses Schlaggefühl, ja. hattest so halt als Kind, aber
0: Ja, ja weil Badminton kann ich ganz gut spielen, aber ja. Tennis ist halt ganz anders. Ja. Das ist so krass anders. Hast du mal einen Aufschlag dir geben lassen von einem von den guten Spielerinnen? Dass sie ähm, mal voll draufhaut und du versuchst nur den Ball zu treffen?
1: Nee, voll nicht. Aber also schon beim Aufwärmen habe ich schon mal gemacht, so jetzt wir mal, weil ich ja mal eingesprungen bin als Notzuspielpartner, weil die eine noch okay. weg war in der Umkleider, dann habe ich halt so am Anfang ja. versucht, aber unmöglich. Also da einen guten Return zu machen oder den Ball auch nur irgendwie in die Nähe der Spielerin zurückzubringen, wenn die voll draufhauen. Also für mich kriege ich nie hin. Also es ist
0: wirklich. Okay, Muss schwierig. schon krass sein, wenn er so bald so schnell kommt, den überhaupt zu treffen.
1: Ja, ja vor allem dann halt, also ja, auch der, der Druck, den du hast im Schläger, wenn er ja. wirklich so schnell kommt, dass du dem dann auch die richtige Richtung wieder mitgibst, also das ist schon anspruchsvoll. Und ist auch cool zu sehen, weil du merkst halt schon mal, was da für Kräfte auch wirken. Mhm. Ja, dass du dann halt schon, gerade fürs Handgelenk, da musst du es festmachen und die richtige Bewegung, also es ist schon, schon eine sehr ähm, ja schwieriger Sportart auch einfach. Und halt vielseitig, weil du sagen musst, du musst ja wirklich alles abdecken. Also das Match kann ja im Extremfall bei den Herren ewig dauern, ja, gefühlt. ja äh, Da spielen die ja, gibt es ja Rekordspiele, die ihr dann ewig wirklich wirklich sehr, sehr lange dauern, wenn die fünf, fünf Sätze spielen. Ähm, bei den Damen sind es drei, aber auch das kann ja kann nach einer Stunde vorbei sein, kann aber auch drei Stunden gehen. Ja?
0: Das ist schon heftig.
1: Ey. Und dann halt zwischendurch hast du natürlich immer diese Schnellkraftkomponente, weil du ja maximal aufschlagen musst und eigentlich maximale Einzelschläge hast. Viele Richtungswechsel, die super explosiv sind, aber gleichzeitig eine Spieldauer, die halt auch mal zwei oder drei Stunden sein kann. Und Das ist so ein bisschen das, das Schwierige, auch am athletischen Bereich vom Tennis, dass du wirklich alles brauchst. Ja?
0: Ist da auch ähm, die Sonne und ähm also so Hitze und Hydrierung und sowas auch ein Thema? Weil ich kann mir ja gut vorstellen, dass in diesen in diesen Stadien ist wahrscheinlich auch relativ wenig Wind direkt auf dem Platz dann auch, oder? Ja, definitiv. Und Sonne hast du halt immer ja. im, im ja. Sommer oder halt oft. Aber ähm, gut, du hast halt einen Schirm, wo du dich runterhocken kannst, ja. in den Pausen kurz und was trinken kannst. Aber sonst stehst du dann in prallen Sonne, ja. hast dann wenig Wind. ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, oder?
1: Ja, ein Thema. Also es geht schon auch darum, wie halte ich meine Leistungsfähigkeit über dieses gesamte Match hoch. Und da ist dann wieder, wieder der Faktor, wo die Ausdauer natürlich ein bisschen eine Rolle spielt. Klar, ja. wenn ich da fit bin und ich weiß, ich bin athletisch gut drauf, dann habe ich natürlich da mehr Reserven, sage ich jetzt mal, damit umzugehen. Abgesehen von der persönlichen Präferenz. gibt natürlich immer Athletinnen, die die Hitze besser vertragen oder andere weniger. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache. Aber ja, das ist ein, ist ein großer Faktor. Also da auch einfach bereit sein, was übrigens genau wieder gleich ist mit Beachvolleyball. Die Mädels Stimmt, haben ja. jetzt... Äh, jetzt gespielt und da waren halt 40 Grad auf dem Court. Also es ist halt wirklich, da musst du halt schon fit sein, dass du das einfach tolerierst und ist dann auch ein Leistungsunterschied. Wenn ich sage, okay, ich bin fitter, dann kriege ich natürlich auch vielleicht noch die Konzentration besser hin. Ich kann meine Bewegungen besser abrufen als jetzt der andere, der halt schon halb im
0: Delirium ist. Naja, gerade bei Turnieren, die dann halt auch, wo du mehrmals spielen musst und dann nochmal noch mal krasser dann, ja, wenn du dann weiterkommst, dass du halt dann, Dich in den kurzen Pausen dann wieder gut erholen kannst und halt am, oder am nächsten Tag wieder fit dastehen kannst.
1: Genau, das ist auch wieder was, wo ich sage: Okay, ihr müsst ja nicht nur ein Spiel spielen, ja, sondern ja. ihr habt ja im Idealfall im Turnier von Montag bis Sonntag. Ne? Das Sonntagfinale, Finale spielst jeden Tag. was eigentlich dann noch ein ähm, Doppel dazwischen oder meistens Doppel. Dann spielst du morgens äh, Einzel und dann am Nachmittag nochmal ein Doppel. Ja, und das halt so lange, wie du im Turnier drin bleibst. Ja. Ist dann schon anspruchsvoll. Ja? Also ja. Da, da musst du schon fit sein klärt erklärt natürlich auch, warum es dann wieder auch schwierig ist, dann zwischenreihen nochmal Training zu machen. Ja, ja klar. Da musst du halt sagen, okay, ich habe die zwei Einheiten, nächsten Tag wieder ein Spiel und trotzdem solltest du eigentlich so einen Grundstock an Athletik ein bisschen mit reinkriegen, zumindest die Ausgleichsübungen machen, damit du nicht wieder ganz zurückfällst. Weil eben genau diese Phasen halt mal auch zwei oder drei Wochen lang sein können. Mhm. Wenn du drei Wochen Turnierspiel ist klar, gewinnst du nicht jedes, dann schaltest du mal früher aus, dann hast du wieder zwei, drei Tage Luft. Aber ja, so im Prinzip bist du dann schon da irgendwo drin, dass du da gucken musst, wie kriege ich meine Athletik gut unter, damit ich da fit und gesund bleibe. Und da hilft halt auch viel, wirklich eine sehr gute Grundlage. Wenn ich ja. sage, okay, ich habe ein stabiles System, das habe ich mir gut erarbeitet, dann toleriere ich das natürlich auch viel besser. Und dann komme ich da insgesamt auch besser durch, durch die ganze Turnierphase und verliere weniger. Weil ich wieder es gewohnt bin, ja, weil ich die Belastbarkeit erhöht habe, kann ich auch mehr machen. Dann macht mir das nichts aus, wenn ich sage, okay, ich habe heute schon Einzel- und Doppel gespielt und mache trotzdem noch ein paar Kniebeugen. Ja, keine Max-Kraft, aber ich mache halt noch ein bisschen was, um diesen Reiz zu geben, dass ich zumindest mal die Leistungsfähigkeit halte. Ja, und dann kann ich in der nächsten Phase, wo vielleicht mal zwei Wochen kein Turnier ansteht, wieder ein bisschen wieder ein bisschen zulegen ja und ein bisschen vorwärts gehen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wird es halt immer so sein, dass ich mich aufbaue und halt irgendwie Phase ohne Turniere mir ja, was erarbeite, nur um es dann halt in der nächsten Turnierphase wieder komplett zu verlieren und dann wieder von vorne anzufangen. Naja. Das ist halt das, was leider oft passiert bei, bei Spielerinnen, die das noch nicht so verinnerlicht haben. oder spieler
0: Dann ist auch jedes Mal wieder der Neueinstieg so übel, weil du dann wieder so krass Muskelkater kriegst von dem Training und so. Und dann... Du fragst du dich jedes Mal, dann, wenn du nach ein paar Wochen wieder anfängst mit dem so, boah, das kann doch nicht sein, schon wieder so Muskelkater von ein paar Kniebeugen. Ja. Ich bin ja eigentlich fit, aber wenn du das halt durchgehend konstant beibehältst. Das Coole ist ja auch, das Erhalten ist ja relativ easy. Ja. Da brauchst du ja keine fünfmal, fünfmal. Da reicht so dir aber Kniebeugen, der einigermaßen intensiv ist so. Ja. Ähm, auch nicht ins Muskelversagen gehen und sowas. Aber ja, muss man halt dranbleiben, das ist halt das Schwierige. Ja,
1: ja und das, wie du sagst, es muss kein Muskelversagen sein, wir müssen nicht all out gehen, aber du musst einfach ein Trainings- reizsetzen, der halt reicht, um das zu erhalten. Der muss nicht extrem sein, aber der muss da sein, damit du eben nicht sonst, ja. Hast. Und umso gewohnter du es bist, umso länger du es schaffst, umso mehr kannst du dann wieder machen, ohne dass es für dich jetzt ein Riesenstress ist. Ja, wenn, wenn du jetzt regelmäßig Krafttraining machst, dann ist es für dich zwei Sätze Kniebeugen, kriegst du gut hin. Selbst wenn du einen Satz schwere Kniebeugen machst, ja. wirst du am nächsten Tag nicht über den Platz schleichen und sagen, ich kann gar nicht laufen. Ja, wenn du jetzt drei Wochen nichts gemacht hast, machst dann einen Satz oder zwei Sätze schwere Kniebeugen, dann sieht es ganz anders aus. Ja, das ist halt wieder das Argument, schau, dass du es kontinuierlich reinkriegst, immer um, ja, aber sagt mal so ein kleiner Schritt, aber jeden Tag bringt dich halt viel weiter, als immer diese kurzen Sprint ansetzen und dann wieder stehen bleiben und dann wieder. Es ja, so, geht halt darum, kontinuierlich langfristiges aufzubauen.
0: Ja. Wie der, der Hase gegen die Schildkröte bei dem Rennen. Weißt du, gibt es auch dieses, dieses, dieses Kinderdings da. Ah,
1: ja, ist glaube ich ein Igel. Also ein Igel. Ja, auf ne? Deutsch ist glaube ich ein Igel, ja. ja, ja okay, Im Englischen sagen. ist
0: es, glaube ich, eine Schildkröte und ein Hase. Ja, ja. Aber wenn du dir das Original anschaust, dann ist, äh, die, die, ich glaube, der Hase stirbt ja und die Schildkröte benutzt äh, gemeine Tricks. In, Original, in der Originalgeschichte.
1: Ja, ja, genau. Weil der, also, ja gut, ich kenn's immer mit dem Igel, wie gesagt, <lacht> ja, aber ist ja egal. Also, das ja. langsame Tier, das, das macht irgendwie Teamarbeit, Das eine stellt ja, sich ja, genau. immer, taucht dann immer wieder nur auf ja, und, ja. Das, und der andere rennt immer ja. hin und her und dann, ja.
0: <lacht> ja aber in echt, die Metapher funktioniert fürs echte Leben ja ganz gut. Ja. Lieber kontinuierlich und langsam vorwärts als äh, immer kurz Gas geben und damit da phasenweise Pause und dann von vorne anfangen. und so.
1: Es zählt ja fürs allgemeine Fitnesstraining, genauso wie das ja, Athletiktraining in jeder Sportart einfach, wenn du kontinuierlich dran bleibst, genauso beim Abnehmen mit Diäten, Ernährungsumstellung, mach kleine Schritte, mach die, die richtigen Dinge, die du beibehalten kannst, die du langfristig machen kannst, bring dich auf Dauer viel weiter als, ich esse jetzt zwei Wochen nur noch Salat und habe danach aber so Bock irgendwie mir Schnitzel reinzuhauen, funktioniert nicht, ja. Ja. sondern guck, was du langfristig, kontinuierlich machen kannst, und das bringt dich auf. am Ende besser ans Ziel als alles andere.
0: Auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Und zum Ende bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Du hast jetzt äh, ein paar tausend Zuhörer. Ähm, vielleicht hast du ja Tipps an die Tennisspieler, die zuhören, Tennisspielerinnen, an die Tennisspieler-Eltern, die zuhören, vielleicht oder auch Trainer oder, oder Physios, athletik trainer die jetzt irgendwie auch mit Tennisspielern vielleicht zu tun haben. Oder wenn nicht, dann vielleicht auch an die, die jetzt anfangen mit dem Sportwissenschaftsstudium und noch gar nicht sogar genau wissen, was sie danach machen sollen. Und wenn du dann immer noch nicht weißt, was du sagen sollst, dann ist immer mein bester Tipp. Was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben? Vielleicht für dich als äh, beginnender Student. Mhm. Das glaube ich, auch ein ganz gutes Ding.
1: Okay, okay. Ja, ähm, bin ich jetzt natürlich nicht gewohnt, vor so vielen Leuten was <lacht> zu erzählen. Aber es kein Problem, kriegen wir gut hin. Ja, also für die Spielerinnen äh, und Spieler und Eltern vielleicht auch einfach... Ähm, nutzt das Potenzial, das ihr habt, da ähm, wirklich im athletischen Bereich zu arbeiten, nehmt euch aber auch Zeit für Pausen, für Regeneration, ja, weil nur Belastung und Erholung im Zusammenspiel funktioniert. Ja, und da dann wirklich Qualität vor Quantität, hast du vorher gesagt, äh, trifft es sehr gut, ja, macht es mit der nötigen Intensität, sodass es euch auch wirklich voranbringt ja, und euch vorwärts bringt. Ähm, Genau, und für die Studierenden, genauso wie für die Spieler, folgt eurer Leidenschaft, schaut, was euch Bock macht, haut euch da rein, was euch interessiert, dann geht es auch vorwärts und dann ähm, habt ihr da auch viel Spaß dran und manchmal auch nicht zu so viel nachdenken und einfach den Mut haben, es zu machen ja, und einfach mal durchziehen und mal schauen, was passiert. Ich finde, in Deutschland zögern wir oft und überlegen, was hat das für Konsequenzen, wie kann ich das, ne, funktioniert das? Einfach mal sagen, okay, ich mache es jetzt einfach, ich schaue mal, was passiert und was rauskommt und ja, mutig sein. Und da einfach das Ding, das Ding machen, auf das man auch Bock hat.
0: Ja, Ich glaube, gerade was so die Karriere angeht, sind wir ja heute ganz anders wie vor, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Jahren, dass man keinen Stress hat, wenn man, weiß was ich, die erste Ausbildung macht und dann anfängt und merkt, hey, das passt mir doch gar nicht, dann nochmal was Neues anzufangen. Genau wie mit dem Studium auch. Wir haben vor dem Podcast schon gesprochen, dass die meisten, die mit uns studiert haben, jetzt gar nichts im Sportbereich machen, teilweise noch mal eine neues angefangen haben und einfach was ganz anderes machen, dass wir da ja mittlerweile genug Zeit haben, dann noch mal einen zweiten Weg anzufangen oder sowas. Das ist eigentlich gar kein Stress. Ja, und es wird ja immer
1: früher. Die Leute sind früher fertig mit der Schule, ja. Die haben früher ihr Abitur. Ja. Ähm, du kannst immer noch daneben, hey, was machen? Eine Zweitausbildung. Du kannst so flexibel sein und das nichts ist schlimmer, als wenn du am Ende sagst, boah, ich hätte doch eigentlich schon immer Bock gehabt und wollte das schon immer mal machen äh, und hab's aber nicht gemacht aus verschiedenen Gründen, das finde ich einfach immer schade, sondern probiere es aus und wenn es geht, geht und wenn nicht, dann mach was anderes, da gibt es genug Möglichkeiten nochmal zu wechseln. Aber da einfach sich trauen auch wirklich, das machen, worauf man wirklich auch Lust hat.
0: Ja, sehr geil. Dann sind wir am Ende für heute und ich danke euch wieder allen fürs Zuhören und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt stark. Ciao. Tschüss.